0: Herkese selamlar sevgiler NBA podcast'imiz Flegant yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Bilal Veran, Yardımcı Brom'la birlikte NBA konuşacağız. Bugün 5 takım belirledik ve o 5 takımın şu ana kadar ki sezon performansını değerlendirmeye çalışacağız naçizane. Brom
1: hoş geldin. Hoş buldum Brom.
0: Ne haber nasıl keyifler?
1: İyi vallahi ne olsun hazırlık da bitti bir dönemde bitirdik çok şükür artık tamamen bomboşum. O yüzden tamamen NBA'ye odaklanacağım. Yani yapacak başka hiçbir şeyim olmadığı için. Böyle güzel yani keyifler. Sen de nasıl?
0: Ya kardeşim işler son artık biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Böyle iş çalışma saatleri biraz daha sakmaya başladı da. Ee, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. hani <gülüyor> Sonuçta ekmek parası kardeşim yani. <gülüyor> ekmek Aynen, aslında öyle. ağzında artık. Ee, dolayısıyla çok da şikayetimiz yok ya. Bir soğuk soğuk bu arada burası. Acayip soğuk. Eksa onu falan görüyoruz geceleri. E, çok alışık olduğumuz e, dereceler değil bunlar. E, hava sıcaklıkları değil Belçika'da ama bakalım ya. <gülüyor> bakalım hayırdır her şeyin her şeyin başı sağlık, her şeyin başı e, insan mutluluğu diyelim ne et
1: evet, Gereksiz bir girişten sonra. <gülüyor> aynen
0: öyle, aynen öyle. Beşkaş Konya maçı niye uzadı? Onu da anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> bir yandan da skora bakayım hala dakika 115 ve maç bir-biş. Korkuyorum. Yani <gülüyor> penaltılar, penaltıları kaçıracağız ama sağlık olsun yani podcast'ta canlı, canlı
1: tepkileri bekliyorum. Ben izlemiyorum şu anda. Yok ben de izlemiyorum.
0: Ben de izlemiyorum. Sadece şeyi ha. açtım. Az önce bir e, canlı skora bakayım dedim. Öyle yani.
1: Anladım. Tamamdır.
0: Bro istersen hemen başlayabiliriz takımlarımızla. 5 takım belirledik. 3 batı 2 doğu. Birinci takımımız Golden State Warriors. Şimdi hı hı. Warriors sezonu baya kötü başlamıştı biliyorsun. Özellikle hani Draymond Green'in olmadığı dönemde hakikaten çok aciz durumda gözüküyorlardı. Ama hem Draymond döndü, hem Curry'nin performansı çok başka seviyeye çıktı. Hem de bazı yan parçalardan ilk alt kaldıkları maçlar oldu. İşte Andrew Wiggins'in biraz daha toparlandığını gördük. Kelly Ubrey'nin Son dönemde daha çok daha iyi halde olduğunu gördük ki bu iki hı hı. oyuncunun özellikle iyi şut atması çok kritik bu takım için çünkü Körü e, gibi bir tehdidi maksimize etmek için tabii ki etrafında olabildiğince alan yani alan açan oyuncular dizmeniz şutör dizmeniz lazım e, bir de tabii Dremmen Green gibi bir faktör var az önce belirttiğim gibi hı hı. şu anda Golden State 13-12 e, gidiyor e, biraz inişli çıkışlılar şu anda evet ama en azından kendilerini o Play-in turnuvası için ciddi bir aday haline getirmiş gibi gözüküyorlar. Ee, senin Golden State alakalı e, yorumların, tespitlerin neler? daha sonrasında ben de birkaç bir şey ekleyeceğim
1: sana. Golden Golden ile alakalı yani bu sene zaten en çok konuşulan şey şeydi. Hani e, Steve Körün yani iyi bir koç olup olmadığı. Yani genelde iyi bir koç olarak görülüyor ama hani genel olarak bizim bizim tayfamız arasında özellikle hani şüpheleri olan çok insan vardı. Yani bu sene biraz Steve Kerr nasıl, e, bu takıma nasıl e, yönlendirecek, nasıl bir koşuluk yapacak o biraz önemliydi. Bence hani, fena bir iş çıkartmıyor. Yani en azından şu e, ilk üç maçta gördüğümüz takımın ben şu an e, playoff potasında olmasına baya şaşırıyorum. yani Çünkü o ilk, ilk üç maçta darma duman olmuşlardı. E, tabii bunda Draymond Green'in de dönmesinin çok etkisi var. Senin bahsettiğin o e, Ubre ve Wiggins'in e, biraz daha açılmasının da çok etkisi var. Hı hı. Ama Steve Curry'ın ben yine de e, gayet güzel iş yaptığını düşünüyorum. Eksik olduğu noktalar da var hala. Bence mesela e, Curry'nin hani özellikle Draymond dönmeden önce e, hala Curry'yi şey gibi oynatmaya çalışıyordu. E, o Golden State'in Golden State olduğu zamanlardaki gibi bir oyun şablonuyla oynatmaya çalışıyordu Curry'yi hala. De, n- nasıl bir şey o hani e, Draymond Green gibi bir yönlendiricim var. Yanında işte Curry ve Clay Thompson gibi çok çok to, top, çok topsuz oyunu çok iyi oynayan iki oyuncu var. E bir de Durant gibi hani tarihin en iyi skoreri olan belki de e, ve hani bir çok iyi bitirici Durant var. Hani böyle böyle bir sistemleri vardı ve hala biraz daha onu oynamaya çalıştı ve tabii hani burada Draymond Green de sakat olunca özellikle top Curry'nin elinden çıktığı anda e, basketbol IQ'su olarak çok düşüyordu takım. İlk başlarda Green gelene kadar. İ begins çok kötü geçirdi sezona. Bence seleflerinden biri de buydu. Yani çok çok daha fazla karar vermesi gerekti ilk maçlarda. Sonra Draymond Green geldi. Ya, tabii e, savunmaları da rezaletti. Yani e, Wise bunu özellikle konuşuruz herhalde. Wise'dan özel geliriz hani onu, onu bir değerlendiririz ama onun zaten hani, çok iyi savunma olarak çok iyi giremeyeceği bilgisinin savunma bilgisinin biraz eksik olduğu söyleniyordu. Hani e, evet çok kötü değil ama hani o boyalı alan savunmasında da takımın o vasat seviyeye getirecek e, halde bile değildi Waisman benim izlediğim kadarıyla. Hı hı. E Draymond Green gelince hani hem ona katkısı oldu. Boyalı alan savunmasını cidden bir 2-3 seviye yukarı çekti. E hücumda da e, hala e, bu körünün dediğim gibi topsuz oynamasını, e, daha çok topsuz oynamasını tercih ettikleri düzende Draymond Green'in önemi çok büyük zaten. Hani o döndü. Hani Dallas maçında 15 tane asist yaptı. Ertesi maçta bir daha yine 10-15 arası bir asist yaptı diye hatırlıyorum. Hani çok evet. e, o hücumun akışkan olmasını sağlayan bir numaralı, bir numaralı adam, Draymond Green'in o yönlendir bir numaralı sebep o Draymond Green'in yönlendiriciliği oldu. Tabii ki Kory'nin de yetenekleri ayrı. Ee, dediğim gibi şu an hani bence Curry şu an istrestiğini vereyim hatta maç başına 7.7 pick and roll yönetiyormuş kariyerinden en yüksek. Bu arada hani buradan önceki senelerde nasıl oynadığını da gol numaralı hani bir birine bize kanıt oluyor bu kariyerinin en yüksek olması ve bu 7.7 pick and roll başına her pikeno başına özür dilerim 1.7 sayı çıkartıyor körü ve bu ani çok iyi bir hani iyi bir sayı e bence o yüzden hani dakika, ne kadar çıkartıyor sen 1.7 1.7 diyorum 1.70
0: mi 1.07 mi abi
1: Pardon, 1.20. Pardon, pardon
0: yanlış söyledim. <gülüyor> Abi 1.7 aman aman ya. Yani evet.
1: O biraz fazla oldu. 1.20 sayı çıkarıyor. Yani, 1.7 aman aman, 1.20 de aman aman bence. Tabii tabii. tabii. Hatta yani, tabii. Aynen. 7.7 pick and roll oynaması maç başına işte ben hala biraz az geliyor. Yani, o yüzden Steve Körün bence... Biraz daha hani topu Körye'ye emanet etmesi lazım. Hani hiçbir zaman yapmadığı şekilde, hiçbir zaman bu kadar fazla yapmadığı şekilde. Hı hı. Biraz daha topu Körye'ye emanet etmesi lazım. Biraz daha onun. Çünkü Körye hani şutuyla hani tabi tarihinin üstülü adam. Hani doğal olarak şutuyla anlıyor ama Körye aynı zamanda gayet iyi bir delici. Koto çevresinde de çok iyi bitiriyor. ...tağ ee, ta görüşü çok açık, e, pa- pasörlüğü çok iyi. Hani bir topu eline aldığı zaman da hani bazı şeyler kısıt- kısıtlanacak diye bir şey de yok bence. O yüzden daha fazla köyünün toplu oynaması lazım. Eğer bu takım playoff e, alt, yani ilk altıdan playine kalmadan playoff'a girmek istiyorsa ve playoff'ta bir, bir şeyler bir iddiası olmasını istiyorsa bence hı hı. dediğim gibi bu kadar şu anlık.
0: Ee, sonra abi, sen
1: konuştukça ben de eklerim.
0: Şöyle Golden State şu anda bence özellikle işi savunma kısmında Dreyman döndükten sonra e, çok toparlanmak şu anda savunma veriminde mesela 7. sırada ilerliyorlar. Bunun temel sebebi aslında Züreyman'ın e, özellikler ve savunmacı gibi oynayıp Herkesi çok güzel dizmesi Rekip çok iyi okuyup ona göre hamle yapması e, Yeri geldiğinde Topa baskıya gidiyor Yeri geldiğinde işte zayıf taraftan gelip Çember koruyor vesaire. Bir de e, özellikle hani Mesela Kevan Looney gibi mesela Çok fazla defosu olamadan Tamam Kevan hani Yapabildikleri yapamadıkları belli <gülüyor> ama Kevan Looney dediğimiz adam Belli başkaları iyi yapıyor abi yani Bir kere bence savunma bilgisi yeterli bir kere zaten fizikli bir oyuncu ve pota çevresinde alanla kaplıyor en nihayetinde. Bu adam yana bir de Draymond Green gibi savunmanın lideri olmayı seven isteyen ve e, basketbol zekası hakikaten yani çok başka seviyede olan bir adam ekleyince Golden State bir de çok öyle inanılmaz tempo kasmayarak diyecektim ki Golden State'in en tempo takımı e, ikinci takımı <gülüyor> pardon. E, ya bir de şöyle Golden State Bence şöyle Golden State geçide çok öldürücü bir takım, tamam. Mı? Onu da birazdan açacağım. Ee, ama özellikle soğuma kısmında Draymond Green'in varlığı, Kevin Looney gibi oyuncunun daha fazla denkleme gelmiş olması, özellikle e, James Wiseman'ın sakatlanması ile birlikte, ki hatta biliyorsun sakatlandıktan şey sakatlanmadıktan e, sakatlıktan kısa bir süre önce, bir maç iki maç önce kenara almıştı zaten. Bence onu getirecekler, <Gülüyor> şeyistik evet. yorunu. Ee, Kevin Garnett ile başladı. Benim oda mesela beğendiğim birkaç isim de var yani işte yan paşalardan ee, ya onların iyi niyetli bir mücadelesi. işte e, Andrew Wiggins'in hala belli başlı problemleri var ama işte Andrew Wiggins'in Kelly Oubre'nin soğumadaki motorunun eskiye nazaran daha iyi olmasından kaynaklı. Ben Golden State'in şu anda bayağı e, keyifli basketbol oynadığını ve gayet iyi soğuma takımı olduğunu. Düşünüyorum ha. Playoff'ta bu savunma takımını ne kadar olabilirler? O ayrı bir tartışma konusu. Yani işte olası bir play-in turnuvasında diyelim. Ee, işin şey ucumlu kısmına gelecek olursak da Golden State'in yaptığı net bir şey var abi. Özellikle Draymond'u hani serbest savunmacı gibi kullanıyorlar dedik ya.
1: Bunun <gülüyor> yanında
0: Draymond ne bu sayede bir de çok da fazla rebound aldırıyorlar. Yani Draymond Green'e demişler ki baba reboundları sen al. Özellikle sahadayken. Ee, yani işte özellikle şeyken. Ee, hani o yardımcı şey yardım sorumasını getiriyorken özellikle. Şimdi ya da Draymond Green diyorlar ki sen Rebant'ı almıyorsan da bu outlet pastara şey, sen gir açık alanda sen bizim yöneticimiz ol. Yani Draymond bunları her zaman yapıyordu ama bence bu kadar fazla yapmıyordu. Bunu yaptığı zaman Draymond Green gibi yönlendirici olduğu zaman siz Stephen Curry'i o topsuz perdeden daha fazla çıkartıyorsunuz. Geçişte çok daha fazla tehdit getiriyorsunuz. Ee, ve bu da tabii ki dolayısıyla yani hem Stephen Curry'nin performansını hem de takımın performansını yukarı çıkartıyor. Şimdi Curry dediğimiz oyuncu özellikle ritimde olduğu gün inanılmaz bir çekim gücü tamam mı? Yarı sağdan perdeyi getiriyorsun mesela. Özellikle Curry iyi bir maç oynuyorsa. Orada sen rakip savunma iki ikinci sıkıştırma getirmek zorundasın. Rakip, yani takım savunmasını genişlet, dikine genişletmek zorundasın. Ve Golden Sale bu da özellikle Draymond Green gibi adama da o 4-3'leri yönettiğinde... E tamam işte daha ne istiyorsun ki yani. Hücumda da belli bir akışkanlığı sağlıyorsun. Ha bu takımın tavanı sınırlı o ayrı bir konu ama zaten yani Golden State'de, hani Clay Thompson sakatlığından sonra çok şey bir takım olmadı. Yani hiçbir zaman e, contender seviyesinde bir takım olarak gözükmedi. E, diyebiliriz. Onun dışında Ya abi Draymond Green ya. <gülüyor> yani onun dışında bunun topçu dışında. Ya. Ya, topçu Vallahi topçu yani. Bir de hani Steve Kerr bu sene şey çok fazla yapıyor. Bilmiyorum dikkat çektim, dikkatini çektim ama yani Curry ile Draymond Green'i olabildiğince beraber kullanmaya çalışıyor. Hani ikisini evet, aynı anda evet. kenara alıp ikisini tekadan aynı anda sahaya sürüyor. Bunun belli başlı sebebi var. Birincisi zaten sezon başından görecek, göreceğimiz üzere gördüğümüz üzere Stephen Curry'e Draymond Green olmadığı zaman ya da bu takım Stephen Curry olup Draymond Green olmadığı zaman işlemiyor. Ve i̇kisi siz...
1: birbirini çok yükselten adamlar. Yani. Aynen, Birbiri, aynen. Yani i̇kisi zaten ayrı ayrı da iyiler ama birbirleriyle beraber oynatırlar zaman da birbirlerini çok yükseltiyorlar.
0: Aynen öyle yani ikisini ayrı ayrı kullandığınızda onların ayrı bölümlerde vereceği katkıyla bu ikisinin beraber sahada olup getireceği at, e, katkı çok farklı oluyor. Ve dolayısıyla Sticker diyor ki ben Andrew Wiggins'e ikinci beşini vereyim. Yanına bir de şey atayım. E, Brett Wanamaker'ı atayım. Curry ile Draymond gelene kadar bunlar bir şekilde idare etsin diyor. Ki çok da idare edebildiklerini yani söyleyemeyiz aslında özellikle <gülüyor> bazı maçlarda ama... ...en azından diyor ki ben bu şekilde yapacağım diyor. Yani Golden State oraya bir tane daha bir adam çiz- çözebilse aslında. Özellikle hani Lou Williams muhabbeti dönüyor. Ee, şey yani Lou Williams takaslanabileceği konusunda haberler var biliyorsun. <gülüyor> Mesela benim en ne- net yakıştırdığım takılmadan biri şey e- Golden State Warriors... Evet Curry ile beraber savunma zaaflarını beraberine getirecektir ama zaten Golden State ile alakalı biz hiçbir zaman tavanı yukarıya koymuyoruz. Ama bence bu takımın tabanını biraz daha yukarıya çıkartabilecek bir hamle olabilir yani Louis Williams. Ya da atıyorum daha farklı bir kısa yönlendirici. Katılıyorum. Var mı Golden State ile alakalı eklemek istediğin bir şey senin?
1: İstersen Weissman'a değinebiliriz ama geç edebiliriz. Fark
0: etmez. Yani ee, ne gördük şu ana kadar?
1: Ne, ne vaat etti?
0: Benim Weissman'la alakalı... Şimdi şöyle abi. Ben Weissman'a çok yükselmiyordum kolejde de. Ki zaten adamın oynayabildiği 3 maç falan yani. ve 2 maçını izledim. <gülüyor> Birinde de faal probleminin girdiği için aslında 1,5 maçını izledim. Şimdi orada beni büyülediğinde özellikle işin şey kısmı vardı. Hücumda özellikle kulvar koşabilen bir uzun olduğu için Açık alanda çok etkileyici geliyordu ve inanılmaz uzun, inanılmaz da bir şeyde olduğu için hani neler ona. Eee, kulaç açıklı. Kulaç olduğu için aynen öyle. Böyle acayip yerlerden ribaundlar alıyordu. Acayip yerlerden işte yani ulaşılamaz denilen topları alıyordu falan böyle. Çok toplu işte pastarı tutabiliyordu. Ama işte onun dışında fazla bir şey görmemiştik. NBA'de şu ana kadar belli başlı problemleri yaşıyor. işte pozisyon bilgisi sıkıntısı, işte savunmada özellikle genç oyuncu olduğu için mesela çok fazla topa çok fazla fake'e atlıyor, zıplıyor tamam mı? Bunlar gelişebilecek şeyler. Benim Weissman'la alakalı olumlu düşünmemi ya da en azından kendisiyle alakalı algımın biraz daha pozitif kaymasına yol açan birkaç farklı nokta var. Birincisi bence James Weissman kariyerinin bir noktasında gerçekten iyi bir şişler olacak. Çok iyi bir şey var. Yani bilekten top temiz çıkıyor bence. Bir de abi rebound'ı alıp Açık alanda kos-to-kos gidebilen bir uzun profili çiziyor adam. Yani bunu yapabilecek çok fazla adam yok yani o boyda. Yani bunların üzerine gidebilir Golden evet. State. Dreyman'ın yanında pozisyon savunmasını geliştirebilir. Yani e, biraz daha NBA seviyesine adapte olduğunda hücumdaki hamlıklarını, savunmadaki hamlıklarını da giderecektir. E, ha, Weissman bana inanın Yani şey yapmıyor, ben Weissman'a hala... Biraz şey değilim yani çok ikna olmuş değilim. Ama benim e, kafamda kurduğum oyuncudan daha iyi bir oyuncu olarak e, kariyerine devam edecek gibi duruyor ben, NBA'de. E, bir de bu adamın kolejde 3 maçı var sadece biliyorsun. E i̇şte Covid oldu falan filan derken bu adam uz- çok uzun bir süre maçı çıkmadı hakikaten. E, bu da hani tabii ki bir genç oyuncunun başına gelebilecek e, kötü şeylerden biridir herhalde. Katılıyorum. Katılıyorum. Ee, sen farklı olarak ne gördün mesela şeyden? bundan ee, ya da işte atıyorum başka bir Golden State oyuncusundan.
1: bunda yani şey var. Özel bir hücum oyuncusu olacağı çok belli bence. Hani e, dedi sen bahsettin şut <gülüyor> mekaniği. Hani kütük, kütük değil yani. Kütük uzunlardan değil. Böyle estetiği esteti- esteti- var biraz. Yani <gülüyor> e, Hücum oyun, yani savunma kısmında biraz benim ilk izledim ben çünkü kolejde de izlemedim zaten izlenecek çok bir maçı da oynamadı senden gibi ama izleyemedim kolejde izlemediğim için Aynen. hani benim Golden State'in ilk maçlarında izlediğimde gördüğüm şey çocuk özel bir hücum oyuncusu olacak savunmasına ne kadar katabilecek ve bu hücumdaki hamlıklarını ne kadar keskinleştirip ne kadar e, artık hani tamamen ben e, ta- bir elit bir hücum oyuncusuyum dedirtebilecek bunlar Bence kariyer içinde şey karar kılıcı şeyler olacak yani Drayman Green varlığı zaten onun savunma da belli bir seviyeye geleceğini Bence hani biraz işaret ediyor bize Çünkü videoları falan görmüşsündür. yani maç içinde bile Weizmann'ı kenara çekip işte bak burada şunu yapman lazım şurada durman lazım falan filan diye mentörlük yaptığı videolar düştü Hani Draymond Greenin zaten şu an ligde belki savunma bilgisi en yüksek adamlardan biri hani katça çok şey var ona e, elit, bir, yani elit bir hücum oyuncusu olma potansiyelini de gösteriyor. Yani olur demiyorum. Çünkü o biraz artık e, oyunu ne kadar kendini adapte edebileceğine de bağlı. Hı hı. Ama potansiyelini gösteriyor en azından. Eğer elit bir hücumcu olursa, savunmada da en azından ba- zaaf halinden çıkıp e, bir belli bir seviyeye gelirse... Bence bir all-star potansiyeli var. Yani. All-star potansiyeli şu an belki çok yüksek bir çıta değil. Ama... E, bu kadar zaaf, bu kadar soru işaretiyle gelen bir oyuncu için de gayet yüksek bir çıta yani bence. O yüzden umutluyum değilim. Mesela Golden State dışında başka bir takımda olsa, Hı-hı. yanında Draymond Green olmasa bu kadar umutlu olmazdım. Onu da ekleyeyim ama yani. Olduğu organizasyon bence onu yukarıya çıkarabilecek bir organizasyon.
0: Katılıyorum, katılıyorum. Yani özellikle senin bahsettiğin o e, Draymond Green'in hani gerek maç içinde, işte gerek antrenman olsun vesaire Ona yaptığı o mentorluk hakikaten çok... E, şey oldu ne derler çok değerli olduğun evet,
1: için evet şey bu arada senin sesin böyle arada bir şey oluyor ee, bir anda duruyor sonra bir anda hepsi birden geliyor hızlıca geliyor sen acaba kayıtta sıkıntı olur mu bu bakarız ya <gülüyor> <gülüyor> hayırlısı bana bana sıkıntılı gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> yani tamam zamanı, sorun yok o zaman.
0: Ha tamam tamam. <gülüyor> Abi e, buradan ben Miami Heat'imize geçmek istiyorum.
1: Ne olur geçelim. Miami it
0: aslında işin sahipliği alakalı en az konuşabileceğimiz takımlardan biri bu sezon özelinde. Çünkü çok fazla oyuncularını e, COVID'e işte vesaire sakatlığa vesaire e, kurban neler bıraktılar e, ve dolayısıyla. Hani bu takımla alakalı sağ konuşurken ya da işte takımın kötü başlangıcını konuşurken e, biraz da hani onu hesaba katarak yorum yapmaya çalışıyorum. Şu anda 10 galibiyet 14 muhalebiyetle doğuda 11. sıradalar. E, Butler döndü işte e, Dragic son dönemde tekrar döndü vesaire. Bir galibiyet serisi de yakaladılar yani 3 maçta kazanıyorlar. 2 defa Knicks'i yeniler bu süreçte ki yakın geçen maçlardı Hani e, Knicks alabiliyor maçları. E Miami alakalı sen son 3 galibiyeti bir kenara bırakıyorum. Ne kadar e, Karam sarsın? E, ya da ne kadar e, neden diyeyim yani. Miami ile alakalı e, neler düşünüyorsun? Seninle başlayalım. Bu arada 5 kişimiz kupada adını Yerofinalelerde yazdırmış,
1: kendilerini penaltıyla geçmişler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Buradan Beşiktaş Cemiyası'nın önemli isimlerinden Gamu Baa'yı da tebrik edelim. <gülüyor>
0: Kendisine selam olsun. Dinlemiyordur ama dinliyorsa selam olsun. Maymit.
1: ya ben şeydi. Dediğin gibi çok fazla sakatlık var. O yüzden hani hep şey diyordum hani çok da karamsar olmayan gerek yok hani sakatlar dönünce bir şekilde playoff'u atarlar. Playoff'ta da her türlü bu kadroyla, oyunculayla, yani, koçla falan her takıma sorun çıkartabilecek bir takım olurlar yine geçen seneki gibi diyordum. Hı hı. Ama bence hani her şeyin ardında bu sakatlıkların filan e, ardında Miami cidden etkileyecek ve sakatlıklar, bütün tam kadro olduklarında bile etkileyecek bir sorun var. O da Jay Crawford'un kaybı bence. Çünkü geçen sene Miami'nin final, finale çıkma yolunda yani playoff yolunda en iyi yaptığı şey ee, o Crowder'lı Bameda 5 olduğu kısa 5'i gücümde çok ek, efektif bir hale getirip zaten savunmada da e, çok Ben ve Crowder işte Butler sağ olsun çok efektif bir hale getirip e, o verimi sağlayabilmeleriydi. Ama şimdi Crowder gitti. Crowder, Ben'i 5 oynatacak bir 4 numara olan Crowder gitti. Ve onun yerine Mohawk'lısı eklediler. Benim çok umudum yoktu sezon başında da zaten muharktısta onu gösterdi yani umudunun olmaması gerektiğini gösterdi. Hani o muharktlıs yani kullanacaksan bile o Bem'in 5 beş oynanması oynayacağı 5'lerde 4 olarak kullanamıyorsun. Yani zaaf yaratıyor orada. E başka bir oyuncu da yok orada kullanabilecekleri. O yüzden e, ben e, Miami'nin hani geçen seneki durumundan en büyük kaybının bu olduğunu düşünüyorum. E, mesela Kelly Keloni'yi falan attığın zaman 5'e hani Kelonik tam play-off'ta illa sorun çıkartıyor bazı takımlara. Ama normal sezonda ana planın Keroleni'nin 5, Bamedabayo'nun 4 olduğu 5'ler olmamalı bence. Çünkü çok zaf getiriyor Kerolnik. Ayakları yavaş, savunmada kötü. Şut da çok kötü attı bu sene zaten. Hücumda da b- büyük zaaf haline geldi o yüzden. O yani benim en büyük sorunum o Miami'de. de. B- Adabayo'yu 5'e attıkları zaman onu oynatabilecek bir 4 numaranın olmaması. Bu sene olmaması. Ee, onun dışında sen de biraz görüşekli olmadı. Ben de ekleyeyim sonra hani böyle interaktif olsun.
0: Ee, ya Miami'de e, senin söylediğin konulara katılıyorum. Ee, bir de mesela şöyle bir sıkıntı var Miami'de. Diye. Herkes sağlıklı diyelim ve Mohawklıs'ı ilk beş atıyorsun tamam mı? Şimdi Bameda Bayo yine gelişiyor. Bu sene de gelişti. Ee, kendine dripling üstü orta mesafe ekledi ki hani e, o profilde bir adam için çok özel bir çok değerli bir özellik bence. Yani orta mesafe çok verimli değil falan filan. Tabii ki denilebilir ama NBA'de o takımlar size orta mesafeleri veriyor Ve siz orta mesafeyi iyi kullandığınızda Tempoyu kontrol edebiliyorsunuz işte en basitinden Çünkü rekimlerse o vermeye devam edecek Atıyorum mesela box oynayacaksın Box şutu sana verecek mesela e, Falan filan Neyse işte Bam Adebayo gelişti ayrı bir konu Ama abi şimdi bir Bam Adebayo Takımın ana yönlendiricilerinden biri Şut sıkıntısı var Jimmy şu şut atmıyor Özellikle hani böyle şu Oyununu şut üzerine şekillendiren bir adam değil bir Damian değil yani sonuçta. Ya da atıyorum bir Kauai Leonard ya da Paul George gibi bir adam değil. E sen bir de oraya Muharklı sattığında ee, alanı bir açamıyorsun yani. Mesela Dunker'a üzerinde çok rahat iki kişi kalabiliyorsun. Çünkü şey yok yani şut atmayan, oyunlu şut üzerinden şekillendirmeyen üç oyuncu ile sahada kalmış oluyorsun. Dolayısıyla alanı paylaşmak çok daha zor hale geliyor Miami Heat için. Öyle bir senaryoda da. Bu hani da hani Igadala fena atmıyor. Kendi standartlarının 135 civarını üçük atıyor. Belki play döneminde özellikle senin o bahsettiğin Jay Crowder işini eee Igadala ile yapabilirler. Şimdi ben şeyi kestiremiyorum. Kelly Keli ile muhtemelen bir sürede devam edecekler bence. Ya da işte atıyorum başka bir şutör uzunları hani işte Mayersand, o da mı hala bilmiyorum da. Ee, Mayıs işte.
1: sanırım sezonu kapattı sanırım yanlış ha, Kapattı değil
0: mi? Ben de bir aynen. <Gülüyor> i̇şte, işte muhtemelen hani Kellenonik falan devam edebilirler ama e, ben yani Erik's postayı da bildiğimiz için bir yerde bundan vazgeçebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani e, o kadar büyük problem olur mu Heat'in hedefleri doğrultu? Ona emin değilim ama ama e, bu takımın rotasyonu yine hala sıkıntı abi. E, şimdi. Şey diyorsun mesela geçen sene yani bir backup 5 numarası pek yoktu. Şu anda evet açı veya attılar mı? playoff'ta ne kadar güvenebilirsin açı yuvaya o ayrım tartışma konusu. Neyse. Bu sene şey yok abi. Mesela şimdi diyelim ki biz igadalaya attık ilk 5'e. İlk 5'e atmasak bile diyelim ki kenardan getirdik ve İgadalaya 30 dakika verdik. Maalesef şey yani <gülüyor> Keloğlu'nun ikiye 10 dakika verdik diyelim atıyorum tamamen. E abi şey yok ki. Baş- Başka adam yok? Sen Mohawk'lı sah- At- atamazsın abi playoff'ta.
1: ya Evet.
0: kullanamazsın ki hele Adebayo ve Jimmy Butler gibi şut atmayan ya da çok az kullanan ana yönlendiricilerin yanına bu adam koyamazsın. Igadala bile şu anda mesela Igadala 34 %35 işte falan 3'lik atıyor yüzde %30 ile 3'lik atmaya başlasın Igadalayı da kullanamayacaksın. Yani evet. bu takımın çok toplu haşır neşir olmasa bile bir tane kanat eklemesi gerekecek gibi duruyor. Senin bahsettiğin J.Crowder modeli. Ha. J.Crowder'ın başka sıkıntıları var ve J.Crowder'ın bu kadar ana planlardan biri olduğu senaryoda aslında sizin tabanınızla bir yerde sınırlanıyor diyebiliriz. Ki muhtemelen Miami Hidtler de hani bunu böyle düşündüğü için ya yani ben 3 yıl J.Crowder'a niye 30 bağlıyorum ki? Ben o katkıyı Galala'dan alırım. İşte Harkler's Kill'i ondan alırım. Evri Bradley'i işin içine sokarım diye düşündüm muhtemelen. Ama işte orada ee, bir tane daha fizik As- istiyor bence bu takım. Bir tane daha e, oraya bir 6-7-6-8 e, kulaç açıklı geniş olan bir tane savunmacı kanat, şut olan bir kanat lazım yani açıkçası.
1: Katılıyorum. Ya ayrıca şey eksikleri de var çok. Ee, geçen sene bu takım hani böyle yarı sahada kendi skorunu yaratabilen bir oyuncu yok. Yani çok elit seviyede yapabilen en azından bunu. Bir oyuncu yoktu ama nasıl bu kadar iyi bir hücum takım olmuşlardı playoff'ta özellikle. Çok iyi çizgiye gidiyorlardı. Hani Butler, Butler maç başına neredeyse 10 kere falan çizgiye gidiyordu. İşte Dragic gidiyordu, Adebayo gidiyordu, Tyler Hero çaylak olmasına rağmen gidiyordu. Bu sezon hani Miami'nin o, bu oyuncuların çoğu zaten maç kaçırdı aynı zamanda. Hı hı. Ee, onları, onun da sebebi var tabii ki de. Ama daha az çizgiye gitmesi de cümlelerinde çok böyle tıkanmalarına sebep oluyor. Çünkü neden daha az çizgiye gidiyorlar bir kere? Delicileri çünkü yani böyle net bir delicileri yok potaya kadar delebilip de orada bitirebilen Battler Battler'i ayır tutuyorum tabii. Ee, hem o yüzden yani o yüzden az çizgi geliyorlar, az çizgiye gidince de geçen senek gibi tempoyu kendi kontrolleri altında tutamıyorlar da çok e, yeterli seviyede ve hücumda da daha yani çizgiye gitmek sonuçta sayı bulmanın sağlıyor. Daha daha fazla sıkıntı yaşıyorlar hücumda. Hücum veriminde şu an 20 ile 30 arasında bir sıralılar tam hatırlamıyorum da. Yani bu çizgiye gidememe işi özellikle tam kadro oldukları zaman çözülebilecek bir iş bence. Ama yine de geçen seneki kadar efektif hale kullanabilecekler mi? Bu sezon bence bunlar için e, Miami için kritik bir e, nokta orası da.
0: Ya öyle öyle. Bir de hani e, bu takımın özellikle bubbleda seviye atlamasını sağlayan iki noktadan e, yani iki tane isim var aslında bence. Birincisi tabii ki Tyler Hero Charlie olması da rağmen çok güzel performanslar sergiledi. İkincisi de finale kadar Goran Dragic. Yani takımın Harbiden Anas Koreli gibi oynuyordu. Ee, evet evet. Ve özellikle yani basın serisinde vesaire çok kritik maçlar çözdüğünde hatırlıyoruz yani kendisinin.
1: Ee,
0: ama yani. Indiana
1: serisinde çok iyiydi mesela. Tabii, o o seri de takımının en iyisiydi hatta bence.
0: Yani o maç, yani, o seri sonuçlar inanılmaz farklı olmasa 4-0 bitince tabii. Hani e, evet. çok şey yapamıyorsun ama. <gülüyor> e, ya bu takıma birini çözmek lazım hocam, birini çözmek gerekiyor. Kimi bulabiliriz. Yani OKC'imizde öyle adam olsa çözelim diyeceğim hani bir güzellik yapalım diyeceğim ama e, öyle bir oyuncumuz pek yok maalesef. Ne Piklerini geri mi
1: vereceğiniz Miami?
0: Ya yok. Hallederiz ya? 2027 pikini alırız. 2026 pikini alırız. Ne onlar? Kolay işler ya. Sen ona o kadar şey
1: yapmayalım. <gülüyor> yani bir yol konuşulabilir tabii de. Ya. Geçen hafta biz biraz değmiştik Biyo'lara hani pardon, bir yıl için pik çıkmak gerektiğini ve Mayemin'in elinde çok fazla pik olmadığını falan bahsetmiştik ama hani bir yıl gelirse tabii ki de gayet güzel olur yani. Abi, pik'i geçiyorum.
0: Pik önemli bir problem. Bir şekilde bak, pik işi belki bir şekilde çözülebilir Üçüncü takımı katarsın, dördüncü takımı katarsın, onu oraya gönderirsin, oradan pik alırsın falan filan. Atıyorum yani, tamam mı? Abi senin bunu yapacak oyuncu olarak asetin yok ki. Duncan Robinson ya da ne bileyim Tyler Hero. Abi Tyler Hero, evet iyi de bir Bradley Beal değil yani. Ve muhtemelen de en azından uzunca bir süre Tyler Hero bir Bradley Beal seviyesine yaklaşmayacaktı. Çok iyi topçu. Ben çok beğeniyorum kendisini. Seviyorum da. Ama mesela ben tavanını o kadar yüksek görmüyorum Tyler Hero'nun. Washington olsam bu paketin yani Miami Heat'in bana getireceği hangi pakete evet diyebilirim ki ben. Yani Butler ve Adebayo o paketin içinde yoksa.
1: Hani... Evet evet çok sıkıntı yani ne çıkacakları falan ha, çok aynen. soru işaret
0: Benim bak hakl- yani şöyle aslında çok o bahsettiğim profile uymuyor ama neyse söyleyeyim hadi Eric Gordon'a falan gidebilirler mi acaba? Ya da giderler mi? Yani
1: Eric Gordon kontratı devam ediyor mu ya? o Büyük bir, büyük bir kontratı vardı onun
0: Onu, Ona hakim değilim kontrat konusuna bakarım ama işte orada hani böyle tamam çok fizikli değil ama işte yine de hani eee daha büyük savunmacı işte daha böyle işte posta savunabilen işte arada iki piker rol çözen ne bileyim şut olan bir 2 3 numara o da şey yapabilir yani Arkayı İ- İ- Igadala'yı ya da ne bileyim Batları ve Adebay'ı attıktan sonra hani o şey problemini biraz e, göz ardı edebilir ya yani. bir şekilde to- tolere edebilirler ama e, yani bir anda aklıma geldi Ricardo'nun acaba olabilir mi? Hani o baş şeyin eee Sezonda bir yere gitmeyeceği belli olduktan sonra olursa tabii
1: yani. Abi ama şöyle şimdi şu an baktım Eric Gordon'un kontratına 2023-2024 yılında 20 milyon e, al- alacak Eric Gordon. Bence Miami hiç girmez bu topa çünkü yani öh, Miami ya. her zaman kepini. <gülüyor> Sen
0: öh be, O da neymiş ya? <gülüyor> <gülüyor>
1: Yani çünkü önümüzdeki yaz Kavay'ın serbest kalma ihtimali var. Olası bir Los Angeles Clippers sıçışının ardından geçen seneki gibi. Hı hı. Hani Kavay serbest kalırsa bence en büyük adaylardan biri Miami olur yani gitmesi için. Kişi gireceklerini sanmıyorum o yüzden. Ke- bu kepi bu kadar doldur- dolduracak bir oyuncu.
0: Ya tamam versinler iki tane pik. Birinci tur versinler tamam doğrultu saralım ya. Allah Allah. <gülüyor> Yuh
1: salacak mısın cidden? Ayıp ya. İki tane birinci sıra salırım abi <gülüyor> yani. Kusura kusura bakmasın. <gülüyor> Biraz Dün Lebron'a, Lebron'a yaptığı son top savunmasına çok güldüm ya.
0: Abi Lugendtort ya saygılar kendisine. Gerçekten abim benim. Böyle yani ile alakalı Adebayo'nun gelişimden bahsettik. Rotasyon problemlerinden bahsettik. Covid artı sakatlıklardan konuştuk. Ben yani takım şimdi o Covid belasından da biraz kurtulmuşa benziyor tabii ki. Bu bela tekrar takımın başına gelebilir bu ayrı bir konu ama ee, ben Miami'in iyi olacağını böyle 6'dan 7'den falan gerçi 7'den kaldığı zaman play'in oynayacak ama hani 6'dan belki hani 7'den play kalırsa odan geçer. şey yapacağını düşünüyorum açıkçası. Hani e, Ya tabi ben de
1: play kalamazlar sıkıntı. falan o, o o konuda bir şüphem yok da play kalacaklarına dair bir şüphem yok ama geçen seneki kadar play sorun çıkartabilecek bir takım olacaklar mı? O konuda şüphelerim var sadece. Yoksa play hmm. her türlü alır bence.
0: Ya orada işte Adebayo'nun bu toplu üretim gelişimi ve Tyler Hiron'un işte playoff'ta belki bir seviyede atlayabilme ihtimali ee, hani o J. Crowder gibi hani işte atıyorum iyi bir yan parça. Dediğim gibi tavanı sınırlayan bir oyuncu olmasına rağmen hani iyi bir oyuncu sonuçta J. Crowder yani. Sonuç olarak yani önemli rotasyon oyuncusu. Ee, hani onu belki o şekilde kompanse etmeye çalışabilirler. Bir de tabii ki birçok takımda olduğu gibi bu takımın da takas şeyi açık ve bu takımda bir takas yapması gerekecek gibi duruyor. Özellikle bir forvet bölgesine. Diyelim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok. Geçebiliriz ya.
0: Geçelim. Abi bu sene enteresan işler yapan bir takıma geçiyoruz. Şimdi hazır mısın?
1: Geçelim bakalım.
0: Sacramento Kings.
1: Çok Gayet... Yani sen başlasan başla. Sen başla.
0: Ya yok şunu söyleyeceğim aslında bir girizgah yapmak için şey yaptım araya girdim de. Çok böyle aman aman başlamamışlardı. Özellikle ilk birkaç maçtan sonra. Ama son dönemde Kings tekrar böyle bir vites arttırdı. Ee, şöyle bakıyorum NBA sitesinden de son maçın 7'sini kazanmışlar. İşte en son şey kaybetti içeride. Philadelphia kaybettiler. Ondan önce 7-2'ydi takım. Ee, senin bu konuyla alakalı... Ee, söylemek istediklerim neler? Bu Kings takımı ne yaptı da performans yüküle çıkarttı ve bir play'in adayına dönüştü?
1: Ne yaptı? <gülüyor> yani biraz ağır olacak belki ama bence Marvin Beckley'den biraz umudu kestiler. <gülüyor> Bu onların bayağı işine yaradı bence. <gülüyor> Özellikle maç sonlarında Marvin Beckley'i bayağıdır görmüyoruz yani sahada. Son çeyreklerde falan. Evet. Ee, genel olarak bakınca yani Heliborton'u zaten siz kolej izleyenler olarak çok övmüştünüz yani seçimi. Ee, hı hı. Fox'a da gayet uyumlu olacaklarını falan söyleniyor ve gerçekten çok iyi bir ikili oldular yani şimdiden ve e, Heliborton, Fox ve BaddyHilt e, üçlüsüz yani üç tane guard da sağda kalınca yani Buddy de guard diye diyorum şu an üç tane guard da sağda kalınca bir kere hani senin topu dolaştırman filan daha kolay oluyor hücumda bir yakışkanlık sağlayabilmen daha kolay oluyor zaten Eliebert'in e, fena bir pasör değil Darren Fox e, çok böyle hani aman aman bir pasör değil ama en azından o da bir fena fena bir pasör değil Buddy Hill de bitirici rolünde ve o ikinci üçüncü aksiyonları yönetmen rolünde fena iş çıkarmıyor ve e, bu üçlü'nün dediğim gibi sa- e, hücumda büyük getirisi oluyor Sacramento'ya e, dördüncü dörde de Harrison Barnes attığında zaten Harrison Barnes'ın 3 oynaması bekledi Bagley, yani beklenen 4 Harris Mars'ın 3 oynaması hücumda da savunmalarda çok büyük sıkıntı oluyor Sacramento'ya çünkü Harris Mars'ın ayakları artık ne savunmada ne hücumda karşı takımın 3 numarasıyla eşleşebilecek hızda değil. 4 ama 4 numarada 4 numarada oynadığı zaman Harris Mars adama bir yani hayat geliyor yani oh be'ler bu neymiş ya diyor. Hani bulduğu alanlar sayesinde sağ olsun. <gülüyor> İşte o Harrison Mars bence bu sayede ee, iyi bir sezon geçiriyor şu ana kadar. Hani iyi, fena bir sezon geçirmiyor en azından.
0: Fena değil Rich- bence hakikaten iyi bir sezon geçiriyor ya. Sözünü kestim
1: ama. Yani evet iyi de diyebiliriz evet. Fantastik takip olmasıyla hiçbir alakası yok bunun. Kitlemeye çalışmıyor muydun sanırım ya? ya evet, sanki işte, kavuştu da öyle so- muhabbet geçmişti. Ya
0: kardeşim girme o toplara. <gülüyor> Dur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya onu ben şey yaptım da Aras'ın bazı iyi sezon
1: geçiyor ya. Hani şaka bir yana. Evet, evet.
0: E, e, Beşte
1: de on... Richard Holmes, yani ne kadar zaafları olsa da e, boyu kısa bir kere yani en basitinden. savunmada pozisyon bilgisinin de çok yüksek olduğunu söyleyemezsin. E, hücumda da sadece hani, potu altın çevresinde bir tehdit. Ama en azından bu takımın bence oyununa biraz uygun bir oyuncu. Çünkü bir kere çok yani motoru yüksek bir oyuncu. E, gayet böyle enerjik sağda oraya uçan kaçan. E, efor Çok efor sarf eden ve e, eforuyla bir şeyleri başarabilen bir oyuncu. Bu e, zaten Fox'un, Halliburton'un, Buddy Hilden olduğu takıma da böyle bir oyuncu lazım bence. Yani tabii daha iyisini istersin tabii de hani e, şu an özelliklerine bakınca Richard Knowles bulabilecekleri en iyi oyuncuymuş belki de e, bu serbest oyuncu piyasasında. O da dediğim gibi iyi oturdu rolüne. E, Benç'ten Hasan Whiteside getiriyorlar maalesef. Hala Hasan Whiteside bir yerlerden gelip süre alıyor ama <gülüyor> Bir yandan da mecburlar. Çünkü yani yok adam yok. Beklediği beşe atamıyorsun. Attığın zaman yani çöküyor her şey direkt. Ee, mecbur hasan Whiteside getiriyorlar. Hani o ilerik uzun vadede sorun oluşturacak bir e, şey tabii ki de. Ama yani dediğim gibi Heliborton ve Fox'un uyumu özellikle hem hücumda hem de savunmada da bence fena değil ikisi de. Eee olgunluğu özellikle hani nerede ne yapacağını bilmesi benim çok şaşırdığım, izlerken çok şaşırdığım bir şey oldu. Hiç çaylak gibi değil yani savunmada da hücumda da. E, her, yani, drive and kick denen bu içeriye girip doğru aradan bulma. Evet. Yani, o konularda mesela çok iyi. E, onun dışında savunmada da nerede duracağını, ne, nereye yardım getireceğini falan e, iyi biliyor bence. Yani ben öyle gözlemledim. O ikisi cidden iyi bir ikili ol, oldu. Body Heal'da e, bitirici rolünde çok fazla toplu oynatmıyorlar onu ama bitirici rolünde iyi. Öyle yani şu ana kadar zevkli, izlemesi zevkli, eğlenceli, iyi bir takımlar ama e, uzun vadede e, Bekli sorunundan dolayı, Hasan Wildside'ın sorunundan dolayı ve Bençinin biraz zayıf olmasından dolayı uzun vadede playoff play-in, play-in, yerleri, playin şeylerinde potalarına dolaşacaklarını dolaşmalarını zor görüyorum. Ama eğlenceli bir takım olacaklar. O kesin.
0: Ee, abi senin o bahsettiğin 3 guard düzen hakikaten çok değerli bu takım için. Ee, senin <gülüyor> o noktada söyleyeceğin aslında, yani benim söyleyeceğim aslında hemen hemen herkes söyledin. Sadece 2 noktada bir şey eklemek istiyorum. Birincisi, kardeşim Harrison, şey e, Richan Holmes Richan Holmes kardeşimin bu push shot'ını bir övmeyelim mi yani? Şimdi sen pota çevresinde bir bitirici olduğundan tek ondan bahsettin ama kral serbest atı çilgisine çat diye böyle tek eliyle o şey atıyor. O push shot diyorlar galiba. Direkt affetmiyor yani. Kaçırdığı pek görülmemiştir kendisinin. E, evet abi.
1: Buradan Richan Holmes'tan özür diliyorum. Bu neşatıysa artık onların, <gülüyor> onun iyi yapmasından bahsetmediğim Yani hiç.
0: Kings şeyleri hani Kings maçını anlatan <gülüyor> abiler diyelim. Mark, Jack, Mark Jones da şey galiba. daha Christie anlatıyor onların şeyinde. Çünkü keyifli bir kimi <gülüyor> yani. Onlar işte push shot diyor. Demek ki push shot abi. Adamlar yıllarını vermişler basketbola. Yani onlar Aynen onlar şutun doğrusunu bilmeyecek de ben mi bileceğim. Bir de abi Tyrus Halliburton'un sen savunmadaki yani işte, aslında pozisyon bilgisayarın nerede durması gerektiğini falan bahsettin. Abi inanılmaz şey yapıyor ya. Zayıf taraf savunması. Çok iyi yapıyor. Ve sürekli pas kanallarına bir şekilde girip çok harika zamanlamalarla top çalıyor mesela. Evet. Toplu oyuncusu biraz sıkıntı. Ama bu çok normal. Birincisi çok fizikken yani biraz sıkıntılı bir oyuncu. Yani temasta teması aldıktan sonra e, rakibin karşısında kalma belli başlı problemler olabiliyor işte yani EM seviyesinde daha da Tomas lazım sonuçta yani adam çaylak sonuçta. Bir de Tyrese Haliburton'un şu anda bu kadar iyi şut atması takımın o 3 kat düzeni daha da tehlikeli hale getiriyor abi. Yani Haliburton işte eleştir eleştiri demeyeyim de insanın aklına oluşturan soru işaretleri gibi bir şut performansına girseydi Kings'in o 3 kat düzeni mesela bu kadar işe ee, ben o yüzden de şey yapıyorum yani. E ee, Haliburton'un bu performansı ya muhtemelen yılın çayla hani e, lameli olacak. Ama hı hı. kesinlikle şey yani. E, net böyle hani e, biraz şey yapsam, hani biraz kassam onu rookie of the year yapabilirim yani kendi adımı.
1: Çok, çok Ya ki zaten daha çok çok var yani sezonun %60'ı falan duruyor da Hani belli olmaz. Belki de Sacramento Play, yani play'in potasında olacak belki de. O zaman belki yani Haliburton içinde gayet önemli bir şey yapabilirsin. Argümen üretebilirsin.
0: Öyle öyle. Yani e, Fox çok formda. E, benim Hı-hı. aslında bu sezon izlediğimde DR'ın Fox'la alakalı belli başlı şikayetlerim vardı. E, onların başında da yani DR'ın Fox daha, tabii ki daha genç. Yani 4. sezonunu geçiriyor. Yanlış hatırlamıyorsam ligde. Ee, ama şey abi şimdi takımın ana yönelik o ya. Nerede Hı-hı. nasıl ağırlık koyacağını daha hala kestirebilmiş değil. Ee, mesela evet. bazı maçlarda ben izliyorum. Bu sadece maç sonu değil bu arada. Maç içinde de mesela. Ya burada artık tane işte hani birinin ağırlık koyması lazım. İşte diyelim ki momentum ele geçiriyor vesaire. İşte maç sonu mesela. İşte yakın geçen bir maç. Artık orada yarın Fox'tan bekliyorsun mesela o da ağırlık koymasını. Ama gidiyorlar mesela işte Buddy Hill'da sürekli işte perden çıkartıp şu attırıyorlar. Ya o da takımın liderinin, takımın sahip koçunun çıkıp ağırlık koyması lazım. Kaçıracaksan ha sen kaçır abi. O şutu sen sokamayacaksan da sen sok ama yani. Sürekli body evet. ya Son dönemde biraz bunu aşmışlara, ben, aşmışa benziyorlar takım halinde. Çünkü sezon başında hatırlarsan çok fazla body üzerinden üzerinden geliyor takım maç sonunda. Şu anda onu biraz daha hani dengelemiş durumda işte. Halliburton özellikle tabii ki Lig genelinde kazandığı e, tırnak için saygı kendi takım arkadaşlarına da görmeye başladı daha fazla haliyle. Yani bu çaylak oyuncular ilk başta hani sen bir kısın, bir şu da bakayım deniliyor yani bu çok doğal yani çok değişik bir hani farklı bir takım yapısına olmadığı sürece o takımda veteranler varsa ya da başka liderler varsa, e, uh-huh. faksa mesela o dönem şu son maçlarda biraz daha ağırlık koymayı istiyor. E, hal böyle olunca e, Kings de ekstra ee, performans gösterdi son dönemde hani skorları da aldı ee, ben
1: izlemekten keyif alıyorum
0: ya Sacramento'yı.
1: Aynen Mantoyu katılıyorum. Için. Ya Faks Faks için şunu diyebiliriz hani son 10 maçta falan bakarsak All Star seviyesinde oynuyor diyebiliriz rahatlıkla. Hı hı. Hani bun da bence yani en büyük sebep yanında Helibert Hallibur, olması yani çünkü Helibertin olunca Faksin e, mesela içeri girdi pas verdi filan hani Halliburton oradan o hücumu bitirebiliyor. Yani Halliburton üzerinden devam edebiliyor o hücum. Bu yoktu geçen senelerde Sacramento'nun elinde. Top Fax'ın elinden çıktığı zaman illa ona bir geri dönüyordu. Çünkü diğer oyuncular hiçbiri neredeyse karar verme yetisi çok, büyük, çok yüksek oyuncular olmadığı için Fax kardeşim gel sen hallet şu hücumu diye bir şey, şey, hücum planları vardı neredeyse. yani Çünkü e, yani dediğim gibi diğer oyuncuların hiçbir şekilde ne e, o, o karar verme yetisi yoktu. Ama bu sene Halliburton'un o varlığı Topu her rücumda Fax'ın yönlendirmesini, her rücumda Fax'ın karar vermesine e, bir engel oluyor. Ve bu Fax'ı da çok yaradığı belli yani. Çünkü adam oyununda çoğu şeyi keskinleştirme fırsatı buldu böylece. Hani daha çok daha kararlı gidiyor potaya mesela. Çok daha orta mesafesi falan da biraz Hı-hı. daha oturmuş gözüküyor en azından. Üç, üçlü de yine aynı orta mesafe gibi biraz daha oturmuş gözüküyor. E, bunda da Halliburton'un, Buddy Hilton'un o üç kartlı düzenin şeyi, faydası çok büyük bence. Öf. Umarım. Devam eder yani Fax. Fax benim sevdiğim bir oyuncu. Saçları falan da kesmiş zaten. Kesmişti yani sezon başında. Karizma olmuş iyice bence. O şeydi. Çok böyle şey gözüküyordu hani. Cid- Ciddiyeti olmayan bir NBA oyuncusu gibi gözüküyordu saçları varken. Biraz daha böyle hani ben top oynamak istiyorum kardeşim modunda bu sene. Ve gayet de yani oynuyor bence. Helal olsun adama. Ya kardeşim. <gülüyor> Umarım.
0: Kardeşim. Çocuğun saçlarına karışmayın ya. <gülüyor>
1: gelmişim. Burada yine geldim. Ben Fax'ın saçı üzerinden MB yorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen kardeşim analiz ya. <gülüyor> bir de abi geçen sene bu takım özellikle sezonun başına atılarsan çok düşük tempo yapıyordu. Hani savunma işte, temelli bir takım olmak istedikleri için hani böyle savunmaya daha hani sürekli oturmak istedikleri için. Aslında bu biraz da şeydi ama bu sene biraz daha o tempo işini biraz hani Luke Walton ee, o ipleri biraz salmışa benziyor. Bu takım için özellikle Fox gibi adamımız adamınız varken sizin e, oldukça değerli bence.
1: Evet evet. Ya Bagley'e ne diyorsun? Bagley'e de bir saldıralım da öyle geçelim madem. Çok geç çekmişsin gibi geldi. O yüzden araya gireyim dedim. Ee, Valla
0: sen şey yaptın, gömdün zaten. Ee, benim böyle hani konuşup da ona böyle hani iş yapmak istemiyorum hiç. al. Yani Berkley varmış gibi ben konuşmayacağım Kings'i. Ee, <gülüyor> açık konuşalım. Yani abi bak 5 numaraya fiziken koyamadın ve potaya yakın oynamak zorunda olan bir 4 numaran artık en iyide çok istisnai durumlar hariç bir defa abi. Evet. Marvin Berkley 4 numara oynuyor. soğuma bilgisi zayıf. Ee, biraz 5 numara için işte şeyleri eksik kalıyor. Biraz ince kalıyor. İşte kulaş açıklığı çok geniş değil. Oyun son bilgisi yok. Sürekli faal yapıyor. İşte oyun motoru düşün Vesaire vesaire. Şimdi ben bu adamı 5 numaraya koyamıyorum. 5 e numaraya koyamadığım zaman işte 4 numarada oynattığımda e bir de bu adam sürekli potaya yakın oynamak istiyorsa, oynamak zorundaysa performans vermesi için e ben bu adama ben bu adama bir yere varamam ki. Ben bu adama yatırım yapamam yani düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Ya bu takım Luka Doncic'e alsaydı diye hakikaten çok düşünüyorum abi. Yani gidip iki numaradan ya da Jaren Jackson'ı çekselerdi mesela. Gerçekten başka bir şey konuşurduk bu takımın tavalı ile alakalı. Bak Doncic olmasın evet. ya. Jaren Jackson olsun. Ki Jaren Jackson'ın da topçu olacağı koleji <gülüyor> giden gelirken çok belliydi abi. Hani en azından çok sağlam tabanı yüksek bir adam olacağı çok belliydi. Marvin McLee <gülüyor> ile alakalı benim o zaman da kendi adam endişelerim vardı. Eminim birçok yani koleji izleyenlerin de endişeleri vardı. Yani, King, se- tam King seçim oldu yani. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> Divaş hocama saygılar yani. Don'tu için babasıyla mı kavga etmiş, ne yapmış?
1: Yani cidden NBA'de bir takımın kaderini belirlemek için gayet makul bir sebep. Tebrik ediyoruz buradan.
0: Alkışlıyorum kendisini hakikaten bu da yani.
1: Ya az önceki o saydığımız dörtlünün yana bir Jerry Jackson'ı koysana. Gayet uyumlu ve çok <gülüyor> güzel. da yüksek bir beş oluyor bence yani.
0: <gülüyor> Abi yani aman aman ya. Bak Holmes'u çıkarttık diyelim. Jerry'ni beşe attık. Harrison Barnes, Buddy Hilt, ee, Tyrese Hallibutton ve De'Aaron Fox. Evet. Tavanı olağanüstü yüksek bir ta- takım değil. En azından kısa vade için ama abi tertemiz şey ya. Bu takım playoff yapar diyorsun yani O5'e. Evet. E diyorum yani. E playinde oynar yani. 7-8-9-10'dan birini alır diyorum rahatlıkla O5 için. Ama Marvin ben de değil, Şu anda hakikaten takımın prangalarından biri gibi. Ee, değeri ne şu anda tam kestiremiyorum ama daha da düşmeden e, onu alacak bir keriz bulmak lazım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya Marvin Beckley için şu, son olarak şunu söyleyeyim ben sezon ilk yaptığımız podcastta şey demiştik yani John Collins 4 ile 5 arasında sıkıştı falan filan hani biraz Aynen. ondan kurtulsalar mı falan demiştik Aynen. mesela Marvin Beckley için de şu an a, a, yani aşağı yukarı aynı şeyleri konuştuk biraz daha John Collins'i tarzı bir evrilme yaşaması lazım bence John Collins çünkü fena oynamıyor sezonun o, o podcastten sonra yaptığımız sonraki bölümünde sezonun Hı hı. Fena oynamıyor. İşte John Collins e, gibi bir dönüşüm yaşaması lazım bence. Daha böyle ellerini falan daha hassas kullanması lazım. Picenrol'da daha büyük bir tehdit olması lazım. Orta mesafesini falan biraz daha geliştirmesi lazım. Anca öyle bir e, oy, yani NBA'de böyle cidden hayal ettirebilir bir şeyler. Ama onun dışında yok yani. Kurtulmak lazım acilen bence. Öyle
0: yani iki Yani 3. sezonda olan bir oyuncu için bu kadar ağır konuşmak belki çok hani sağlıklı olmayabilir ama. Ee, az önce işte dedim ya işte potaya yakın oynaması gereken bir dört numara çok sıkıntı abi. Yani evet. de koy, çünkü beşe de koyamıyorsun bu, bu oyuncuyu. Neyse. Ee, Marvin Berkeley'i de konuştuk. Kings'imizi övdük. Marvin Berkeley'imizi gömdük. Ee, i̇stersen buradan Doğu'nun bir diğer takımı olan Charlotte Hornets'e geçebiliriz. Bu se- Bugün konuşacağımız iki Doğu takımından biriydi kendileri. Ee, hı hı. Charlotte ile alakalı konuşabileceğimiz çok fazla konu var bence. Ee, ama ben lamelo Ball'la başlamak istiyorum abi. Ee, Tabi. lamelo Ball sana şu ana kadar neler gösterdi ve sence de yılın çayla şu anda lamelo Ball mu?
1: Ee, yılın çayla şu anda Lamello Ball bence de. Ee, şu an veriliyor o. Ama sezon daha uzun dediğin gibi Harry bir argüman üretebilir daha Harry Ama şu ana kadar Lamello Ball neler gösterdi bana yani bir kere geçiş hücumunda cidden ölümcül. Onu görüyorsun. Yani özellikle o Miles Bridges'le da kurdukları bağlantı. Her maç 2-3 tane highlight play'i Bilicir Report'un paylaştığı highlight play'i üretmeleri falan filan. Hani ya o işin şakası da cidden geçiş hücumunda hani e, bazen nadir de olsa hani böyle yanlış kararlar veriyor. Pas atması gereken pozisyonda kendi bitirmeye çalışıyor ya da bitirmesi gereken pozisyonda pas atıyor falan ama Genel olarak geçiş yurumunda cidden çok ölümcül, çok iyi bir e, oyuncu olacağını gösterdi. Zaten bunu bekliyorduk. <gülüyor> en azından bunu sahaya yansıtması zaten onun, onun için ilk sene görmemiz... Yani bizi memnun edecek bir şey en azından. ilk sene bunu yansıtması direkt sahaya. Hatta ilk senenin direkt ilk çeyreğinde yani. Onun dışında şut mekaniği bana hala güven vermiyor. İyi şut atıyor evet ama o mekanik ve o yüzdeler ne kadar devam ettirilebilir? Benim hala o konuda şüphelerim var ama yani onu geç... Ya o bir şekilde hal olur yani inşallah hal olur tabii Lonzo'da da hal olur diyorduk. Hal olmadı <gülüyor> ama <gülüyor> yani hal hallol... o hal olmasa bile Lonzo sonuçta hala bu takım ilk 5 başlayan bir guard NBA'de. Lameno da yine belli bir seviyede olacaktır diğer şey diğer özelliklerini keskinleştirdiği sürece. Ne onlar? Pick yönetme konusunda da gayet iyi girdi sezona. Özellikle ee, şey picki aldıktan sonra orta mesafeye girdiğinde orada Cidden e, üçlü tehdidi yaratabiliyor. Yani üçlü şutu orta mesafe şutuyla değil ama çok keskin bir flotter'ı var. Bu manuel koyuklu kadar olmasa da yine de keskin bir flotter'ı var. E, pas tehdidi var zaten. Potaya da fena gitmiyor. Yani öyle çok aman aman bir derece değil ama flotter'ı sayesinde, flotter tehdidi sayesinde potaya da fena gitmiyor. O konuda hücumda e, çok şey açıyor takıma. savunmada da zaaf yani. Zaaf yapacak bir şey yok zaten. Bu bekleniyordu. E, pek... Ama hani... Şöyle zaaf, bence fiziken ve e, yani kol uzunluğu olsun ne bileyim fiziği olsun o tarz bir zaaf, zaafı yok bence. <gülüyor> Savunmanın zaten çok büyük bir kısmı savunma bilgisi ve efor olduğu için hatta belki %80'i filan bu ikisi. Hani fizik belki çok geride kalıyor bunların yanında. Savunmasını hani o eforu gösterirse ve savunma bilgisini geliştirirse savunmada en azından zaaf olmayacak bir seviyeye. Vasata, vasat seviyesine gelebilir bence öyle. <gülüyor> Eğer şey olsaydı mesela hani savunma bilgisi yüzünden savunma yapamıyor olsaydı veya şey, efortsuz şey ne diyorum ya pardon. Fiziksel. Fizi, fizik, fiziği yüzünden savunma yapamıyor olsaydı bunu geliştirmek illa bir yerde tıkanıyorsun yani fizik, fiziksel dezavantajların olunca. Ama diğer ikisini geliştirme şansın olabiliyor. eforunu A- arttırabiliyorsun aynen. veya savunma bilgini yükseltebiliyorsun. O konuda hani Biraz daha izlemek lazım. Bir kariyerinin biraz daha e, uza, uza, uzaması lazım. O konuda keskin yorumlar yapabilmek için. Ama şu an zaaf yani. Genel olarak böyle benim görüşlerimle marabal hakkında.
0: Ee, vallahi Valla böyle ile alakalı çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Sadece hani sen az önce bir şeyden bahsettin. Hani bazen pas vermesi gerektiğiyle şut atıyor, şut atması gerektiğiyle pas veriyor diye. O da biraz daha işte hayat kovalamasından geliyor aslında. Mesela bazen evet, çok evet. böyle hani işin show kısmına kaçıyor ki ya Bunlar normal. Yani <gülüyor> bunlar olacak. Ee, Lamela'nın oyun tarzında biraz aslında bunu çağırıyor yani. Ee, dolayısıyla böyle bir ufak bir şey yapayım dedim. De, ek yapayım dedim. Onun dışında şut mekaniğinde şöyle bir sıkıntı var. Lamela dizlerini kırmıyor abi şut atarken. Yani evet. çok dik kişi yapıyor böyle. Yani, o mesela Ya da şöyle söyleyeyim. Hatta o konuda da istikrarsız. Bazen görüyorum mesela şut mekaniği biraz sıkıntı zaten. Onun dışında işte dizi kırıyor mesela. Diyorsun ki ha bak hani o top temiz çıktı girecek gidiyorsun. Bir diğer pozisyonda çok başka bir şekilde çıkıyor top elden. O dizler kırılmıyor falan böyle. Adam şut atarken ben tembel anası satayım yani. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir problemimiz var Lamelo ile alakalı. Ama işte bunlar artık 2021'de NBA'de çözülemeyecek problemler değil. Özellikle bir hani Garth için. Ben Lamelo'nun sez- yani bir noktasında e- elit olmasa bile belli bir seviyede şut atacağını düşünüyorum ve belli bir tehdit oluşturması bile onun için farklı kanallar açacaktır. Onun tavanını yukarıya çıkartacaktır. Dolayısıyla Lamello bu, yani izlemesi böyle hep keyifli boyunca olacaktır yani. Hı hı. Ama işte o senin bahsettiğin problemler onun tavanını çok net bir şekilde belirleyecek. Onun dışında Charlotte'ta gördüğümüz enteresan bazı işler var. Bunların başına özellikle P.J. Başkan'ın 5 numara oynadığı dönemler geliyor. Ben James Borrego'nun yani Charlotte'da şu ana kadar 3. sezon olması lazım. Kemba'nın son sezonu geçen sene bu sezon aynen. Ben James Borrego'nun hakikaten çok iyi bir koç olduğunu düşünüyorum. Ve bu sene özellikle PGA Washington'ın, Washington'ın zaman zaman 5 numarada kullan, kullanması ve özellikle Washington 5 numara geçtikten sonra topa yaptıkları baskı, oradan tempo kovalamaları ve bu tempodan da sonuç almaları ee, hakikaten benim Charlotte'la alakalı bu sene izlemekten en keyif aldığım bölümler oluyor onlar ee, Gordon Hayward takımın e, çok net veteran All-Star lideri gibi takılıyor bu sene kesinlikle All-Star olması gerektiğini düşünüyorum ben ee, onun dışında yani terörüji fena değil ee, Rozier'in enteresan maçları var Yani zaten Rozier'i siz belli bir kalıbın içinde tutabildiğinizde ee, Roger hakikaten enteresan bir önce dönüşebiliyor. Ee, biraz bizim şey işte hani Oklahoma'da geçen sezon olan şu anda Lex olan Dennis Schroeder gibi aslında. Ee, o da şu anda kendi rolü içerisinde bence gayet iyi çıkartıyor. Ee, Miles Bridges belli başlı problemleri var ama o da bir tık daha NBA temposundan seviyesinde adapt olmuşa benziyor ki onun özellikle hani sen Lamelo ile olan ilişkilerinden bahsettin. Ee, hakikaten çok şey abi. Yani sapıkça bir atlet. Yani evet. aman, aman bir şey. Ki Miles Bridges'in esasında kolejden gelirken bize gösterdikleriyle şu anda NBA'de dönüştü oyuncu arasında ciddi farklar var bence. Yani Miles Bridges aslında biraz daha topla üreten, biraz daha topu çarçur etmeyi seven bir oyuncu profili çiziyordu kolejde. Benim izlediğim maçtadaki şeyleri galiba. Michigan State Spartansiydi galiba. Tomizu hocamın yanındaydı. Ee, o yüzden hani bir merak ediyordum izlemesini ama NBA'de onları çok daha az yapıp topsuz çok daha büyük bir tehdit ve işte özellikle pota çevresinde kendine bir e, tehdit getirdi getirdi. Ben hakikaten şu anda e, senin bahsettiğin o Lamela Ball Miles Bridges özellikle ikili oyunlarını e, o bağlantıyı çok beğenerek takip ediyorum. Baya, baya yani Charlotte izlenesi bir takım. E, kesinlikle izlenesi bir takım. Yani bir gö- dinleyenlerin de bir göz atmasını bir takip etmesini ben tavsiye ederim kendilerine diyeyim naçizane. Şartla alakalı bunları ekleyeyim. Güzel.
1: Var ben mi ekleyeyim senin? mi
0: bir şey? <gülüyor> Tabii canım buyur. Yani ne demek hocam?
1: <gülüyor> ya şeyden az önce Sacramento'yu konuştuk az önce ve bence bu iki takım biraz benziyor birbirine. Şu anlamda benziyor. Hı-hı. Sacramento'da nasıl dedik üç tane gardlı sistem. Ee, burada da yine genelde bazı yani genelde demeyeyim de. Devante Graham'ın sağlıklı olduğu senaryoda görüyorduk biz Rozier, Graham ve Lamelo'nun yani yeni oynadığı dakikaları. Averton 4'e, PJ Washington'ın 5'e geçtiği dakikaları. Ve o dakikalarda cidden ne kadar Devante Graham sezona biraz yavaş girse de sonra sakatlandı zaten şimdi. E, hücum olarak ayrı bir seviyede ayrı ayrı bir seviyeye çıkıyorlardı. E, bu o konuda bir benzerlik kuruyorum ve e, şu an LaMelo ilk 5'e geçti. Devante Graham sakatlandığı için e, Hayward'ı mesela bence şu an en azından şu anlık hani ge- ileriki planları, planları için bunu düşünüyor olabilirler ve bunu anlıyorum gayet de çünkü elinde lamela bol var ama şu an biraz daha bence Hayward'ı yönlendirici olarak kullanmaya başlamaları lazım çünkü yani neredeyse hiç kullanmıyorlar yönlendirici olarak Hayward'ı hep bir bitirici olarak kullanıyorlar e, benim izlediğim maçlarda yani ben öyle denk geldim bence özellikle şu süreçte e, çünkü playoff potasına da girdiler şu an e, playin e- Efendim? Yedinci sıradılar yani. Aynen. Play'in içinde ciddi bir adaylar ve hani şu, bence Ramel Bol ilk senesinden bir playoff görsün isterim ben e- tanking yapmak yerine. O yüzden biraz daha böyle Hayver'da biraz topu verip al abi üretsen. E- biraz da sen yönlendireceğim ol falan demeleri lazım gibi geliyor bana. Onun dışında zaaf olarak şunu hani e- Bu takımın hücumunu, şey savunmasını deldiğinde savunma bu, yani bir anda mallıyor cidden zaten en en kötü e, üçlü en kötü savunan takımlardan biri yanlış hatırlamıyorsam ve bunun sebebi dediğim şey yani bu takıma bir kere deldim mi boyalı alana girdim mi topla e, hiç o rot- rotasyon rotasyonları falan hiç yapamıyorlar çok fazla boşlukluk veriyorlar e, bu da yani savunmanı belli bir seviyenin, seviyenin üstüne çıkmasına engel olan bir şey hı hı. o yani o biraz cidden büyük bir sıkıntı onu da işte yani Lamelo bolun biraz etkisi var bunlar Rose da bu yani tam birebir de fenal bir savunmacı değil ama efor olarak savunma motoru olarak çok yüksek bir oyuncu olmamasının e, bir etkisi var bunda. Bu bir sorun yani ve bu çözülmesi de eforla olacak bir şey bence çünkü yani rotasyon yapmak sonuçta savunmada içeriye girildiğinde adam topla rotasyon yapmak hı hı. bir şekilde götünü kaldırmaya bakıyor yani götünü kaldırman <gülüyor> lazım ki boşluk vermesin. E, tabii. Ki. O yüzden hani bu o eforu o motoru savunma motorunu göre, görebilecek miyiz Rozier ve Lamelodan? Ee, o önemli. Eğer göremezsek bu bu kadar üçlük veren hani savunmasını bir kere derdim bu kadar mallayan bir, e, bir takımın yani playoff da çok bir zorla zorlayabileceğini sanmıyorum. P- pardon play-in potasında çok zorlayabileceğini sanmıyorum. Playoff yapabileceğini pek sanmıyorum. Ama e, o, o tarz şeyleri, o bahsettiğim şeyleri eğer bir, bir tık çözebilirlerse playoff için 7-8'den ciddi aday olduklarını düşünüyorum.
0: Ee, abi sen Golden Hayward'ın işte daha çok bitirici golde kullanıldığından bahsettin ya aslında buradaki kilit nokta bence Lamello ile beraber sahip paylaşıyor ya
1: uh-huh.
0: Lamello'yu bitirici olarak kullanamıyorsun ya aslında Lamello'yu bir şekilde toplu tehdit haline getirip Gordon Hayward'ı da takımın hani işte hani <gülüyor> Skoreri bitiricisi rolüne evirmen biraz da bence mecburiyetten kaynaklanıyor hani Lamello olmasa işte da atıyorum e, bir tane daha at, tamamen sallıyorum işte Terry Rojir kasabı olsa mesela o bahsettiğin gibi Gordon Hayward takımın daha böyle ana yönlendiricilerinden biri olarak <gülüyor> kullanabilirler. Ee, ama işte Lamel ile beraber paylaştığında ...ikiz yani hem Lamel'i hem Gordon Hayward'i aynı anda tehditini getirmek için sanki biraz Gordon Hayward'ı için bitirici noktanın bitiricilik noktasını kullanman gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Ama abi şimdi ben dediğim gibi playoff yapması Hı-hı. önemli bence bu takımın yapması lazım bence ve bu konuda biraz pragmatik yaklaşmak lazım gibi geliyor. Yani Hayward'ın varsa itinden suyundan falan faydalan yani. Sadece bitirici <gülüyor> olarak kullanma bence. Yani en azından Devante Graham dönene kadar yani. Onun nasıl döneceği de çok önemli tabii. Çok iyi girmedi dediğim gibi sezona. <gülüyor> ama şu süreçte bence Gordon Hayward çok önemli takım için. Dün mesela Memphis'e nefesleri yetmedi bir süre sonra yani. O şey üçüncü çeyreğin ortasına kadar berabere gidiyordu ama bir süre sonra nefesleri yetmedi. Bu tarz mağlubiyetleri almaya devam ed- ed- ed- eder- ederler. Eğer Hayward bu kadar bitirici rolünde kullanılmaya devam ederse bence.
0: Ya Gide ama şey de var mesela doğuda 7, 7 ile 10 arasında çok açık ya. Yani mesela işte Charlotte dediğimiz takım 12 galibiyet, 14 mağlubiyetli 7'de. Mesela ligin yani şey doğunun 5. sırasındaki Toronto'nun 12 galibiyet, 13 mağlubiyeti var abi. Yani işte senin bahsettiğin Memphis maçı'nda Charlotte alsa 13-13 olacak. Yani şunu batırdı yani doğunun 5.'sini altabildim yani doğuda play'de kalmak da çok böyle aslında zor bir şey değil gibi duruyor.
1: Ya, doğru doğru yani Alacakları
0: bir atıyorum yani 4 maçı galibiyet serisi kılasalar mesela. Bir anda ne olduk demeden bir aha 5. sırayı almışız lan biz doğuda diyecekler. Dolayısıyla Ama abi
1: şöyle bir şey var. Yani Miami gelecek. Gelecekler yani bu şey <gülüyor> gerçekten <bir gülüyor> gelecek. gelen yok abi. <gülüyor> Indiana da sanki şu an bir gerilerde kal- Charlotte'un gerisinde galiba Indiana'da. Yanlış mı biliyorum?
0: Indiana... Bakayım ama. Yok 6'da Charlotte'i de. Indiana sonu Bayağı düştü yani. Dört maçta kaybediyor. Hı hı. Ee,
1: hani ya bence Indiana da üstünde bitirecek Charlottet'in. Yani o yüzden e, bakınca hı çok hı. da şey değil yani. Garanti değil gibi. Atlanta var orada. Ne bileyim New York var. Biraz daha pragmatik davranmak gerekiyor. Tabi ama anlıyorum yani. Topu emanet etme isteğini de anlıyorum. Hı hı. Ama pragmatik yaklaşmakta da fayda var bence.
0: Diyelim. Bu da artık son takımımıza geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Covid'den başı yine çok yanan, sezona büyük beklentilerle girip çok kötü başlayan ama son maçlarda biraz daha kendini bulan dallas Mavericks'e geçelim diyorum ben buradan. Ee, dallas şu anda Batı'da 11. sırada abi. Kısaca söylemek gerekirse ki bu arada Dallas'ta şu anda Charlotte'un galibiyet-mahalibiyet oranı birebir aynı. 12 galibiyet, 14 malibiyet. Charlotte şu anda <gülüyor> doğuda 7. sıradayken Dallas Mavericks play ile kalınca.
1: <gülüyor> yani... Abi şeydi ya e, Lakers'ın Division'un adı neydi? Şu an hatırlamıyorum da. Pacific o Division yani. Lakers, yani. Pacific, Lakers'ın, Creepers'ın, Golden State'in Sacramento'nun. Hı-hı. Bir de galiba Phoenix var. O 5'linin evet. olduğu Division'da herkesin galibiyet yüzdesi %50'den fazla. Doğu'da toplan 4 takım var galibiyet yüzdesi %50'den fazla <gülüyor> Yani
0: işte Pacific'te en kötüsü ş- şey abi Sacramento o bahsettiğin Lakers, Clippers şeyinde. Onlar da 12 yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ölüm, ö- ölüm divisioni. Evet. <gülüyor> Hayır, ben ölüm divisioni. Ee, abi, benim işte Dallas alakalı söylemek istediğim şey şu. Ee, kısaca, hani bir küçük benden izlenen ardından sana vereyim topu. Abi, tamam. Dallas Mavericks Paul is ayrı bir problem. İşte Josh Richards'ın şut atamaması falan ayrı bir problem. covid Ayrı bir problem. Hepsine katılıyorum. Ama abi Dallas Mavericks her hücumunu Luka Doncic'in karar vericiliğine bıraktığı için Luka Doncic'in performansı vasat olduğu zaman bu takımın tabanı çok sınırlı kalıyor. Yani eğer Dallas Mavericks toparlanıp kendine tek adam bir playoff, play-off adayı yapacaksa bu tamamen bence Luka Doncic'in ııı e- MVP seviyesine çıkması olacak Çünkü adam, bak, izlemesi olağanüstü keyifli bir adam. Luka Donçic'in tavanı çok yüksek. Bunu, yani...
1: Tespit. Söylenmeyi yani, söyledik evet. yine.
0: <gülüyor> Hayır, şunun için söylüyorum. Yani adam hakikaten NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5-6 adamından biri bile olabilir.
1: Evet, evet. O, var o, potansiyel. o
0: potansiyeli var. Şimdi, bu adam Vasat başlarsa, bu adam kötü başlarsa bu adam kötü şut atarsa Dallas Mevriks'in de hücumu e, otomatikman düşüyor abi. Çünkü her, her bak nem, yani sahadayken Luka Donçuk hemen hemen her pozisyona kararı veren adam o. E, ana karar vericiniz hemen hemen her pozisyonda, yüzde, belki pozisyonun %90'ında %95'inde sürekli kararı veren oyuncunuz iyi başlamıyorsa, ortalama başlıyorsa e, siz, de, siz de iyi başlayamazsınız abi. Siz de i̇şte kötü başlarsınız yani.
1: Evet.
0: Bir de ben son Phoenix iki maç iki Phoenix maçlarını izledim onları. Ya yani bu arada Allah topa hani şey 3 e, maçta kazanıyorlar falan da. Ya Phoenix maçını izliyorum abi. Cık. Ya rakipte de Devin bu kılı yok. Maç kafa kafaya ve Chris Paul'un o da koyacağını en iyi bilen adamlardan birisi abi sen Rick Carlisle olarak değil mi? Yani. <Gülüyor> ben biliyorum. Ben izledim adam, Bütün sene izledim geçen sene. Kirispol diyorsun ki aha tamam Kirispol'e vakti geldi. Rakipte de Devin da yok. Ben bütün maç şeyi bekledim. Dallas Mervis acaba ne zaman ikili sıkıştırma getirecek Chris, şeye Kirispol'e? E, ne zaman tam sağda baskı yapıp topu onun elinden çıkarmaya zorlayacak diye bekledim. Abi bütün maç yapmadılar bunu. Ve Kirispol'ü orta mesafede onları öldürmesine izin verdiler. Ben çok şaşırdım buna. Mesela Rick Carly'nin o maçlık
1: seçimine. Abi yani, o maçta Chris Paul'ün o maçı alacağı son çeyreğin başında belliydi ya. E? Yani i̇zlerken görüyordun ya yani. bu maçı Chris abi Paul izin dedin verme. yani.
0: Abi izin verme Jake Crowder daha fazla topla oynasın işte Cam Johnson, Michael Bridges bundan daha fazla topla karar versin. David Mukurt'ta yok çünkü. Adamın topu eline çıkarttığında güvenebilecekleri ikinci bir top yönlendirici yok. Hani neden yapmadı ben hala anlamıyorum gerçekten. Üzerinde kaç gün geçti. Hala anlamıyorum yani Riccardo'nun mesela o maçta neden e, böyle bir karar verdiğini. Hatta şöyle ufak bir şey vereyim. iki dakika kala falan maçın bitimine bir mola aldı Riccardo'ya. Ben dedim ki tamam artık bu da yapacak herhalde. Hani o Kirispoğlu'nun elinden topu çıkaracak herhalde dedim. Yine yapmadı. Yani yine işte switchle savundu, dropla savundu. Kirispo'nun, yani abi bak Kirispoğlu şöyle bir adam. Kirispoğlu ligin... Artık yani işte çok delici özelliği kalmadı pek adamın en nihayetinde. ki kariyerine de her zaman böyle işte bir Westbrook seviyesinde bir delici değildi. Ama abi adam mismatch gördüğünde adam karşısına atıyorum o orta mesafe girmesine izin veren bir tane uzun gördüğünde adam başka bir alana geçiyor. Adam bambaşka bir canavara dönüşüyor. Özellikle bir de biliyorsun yani formunda yük, bayağı yukarı çıkartki respon. Ve bu adama sen onları vermezsin abi. Hani Rick Kaler bir de Rick Kaler lan bu adam yani. Hani Scott Brooks değil ki anasını satayım. Rick Kaler'dan beklemiyorsun mesela böyle şeyi. O bana biraz garip gelmişti. Hani biraz Rick hocamın da performansı biraz e, benim en azından kendi beklentimin altında başladı. O maçta onu biraz güzel bir örnek oldu e, Ben biraz fazla konuştum. E, sen Dallas Mavericks'le alakalı neler gördün? E, bu takımla alakalı endişelerin var mı? Yoksa Miami'de dediğimiz gibi bu e, takım bir pliyofa kalacak. Bu takım iyi bir takım mı? Falan filan. Moderatörlüğe bak ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Yok yok. Ya şöyle başlayayım. E, Rick Carlyle'dan girdin. Hani bu sene biraz hayal kırıklığı gibi hı hı. hani o, o tarz şeyler söyledim. Ben katılıyorum buna. yani Mesela bu takım e, Seth Curry'i verip Josh Hitchcock'ın aldı değil mi? hani? Hı hı. Bu takası ilk okuduğum, okuduğumuzda herkes win-win diyordu yani iki takım içinde gayet ideal gayet güzel bir takas diyorduk. Ki ben şu an olsa şu anki ikisinin de performanslarını şu an gördük. E, Josh Leachers'ın çok böyle aman aman istenilen şeyi veremedi şu an kadar. Setkörü de gayet iyi oynuyor. Ama şu an olsa şu anda yaparım bu da- takası Dallas için. Hı hı. Yani şimdi sen bahsettin Doncic her hücumda karar veriyor. Her hücumda e, o Doncic üzerinden yürüyor falan. Abi sen Josh niye aldın o zaman ya? Yani evet. Josh Richardson ikinci, ikinci il, üçüncü o aksiyonları yönetmeyecekse, sadece bir spot-up story olarak duracaksa bu takımda niye var yani? Ben Rick Carl Aydın buna, ya yani tam anlıyorum Josh Nichirson'ın sezonu gayet iyi girmişti bu arada. Sonra bir Covid oldu galiba yani ya da sakattan uzun bir süre oynayamadı. Sonra yine geldi işte bir, bir iki hafta önce falan. Hani ritim tutamamış olabilir bu yüzden de güvenmiyor olabilir ama yani... Doncic bu kadar toplu oynadıkça bu kadar e, her hücumda bu kadar sorumluluk aldıkça adamın şut yüzdesi de düşüyor yani bunu çok kötü şut atıyor Doncic ve Doncic'in kötü şut atması demek rakip takımların e, Doncic'in dışındaki oyunculara e, daha az alan vermesi demek ve, ve Doncic dışındaki oyuncular zaten e, kadroda e, Doncic dışında adam akıllı bir yönlendirici yok hani böyle, al, al sen topu sen bu hücumda sen karar ver diyebileceğin bir oyuncu yok e, o alan da verilmedikçe onlara. iyice saçmalıyorlar zaten. E, yani Josh Richardson'ı... Kullan abi ya. Ver abi. Don't teachla. Pican roll oynat. Ne bileyim köşeden Josh Richardson gelsin e, bir topsuz perdeyle. O da oradan savunmadan avantaj aldığın için zaten o süreçte. O hücumda da direkt Josh Richardson karar versin. Ne bileyim orta mesafesini atsın ya da çile girsin bitirsin ya da zayıf tarafı görsün falan. Yani bir şekilde bir hücuma bir, kat, bir şey bir seviye daha katacak bir olay sonuçta bu. Hı hı. Bunu yapmaları lazım bence. Kısaca bunu söyleyeyim. Onun dışında e, Jalen, yani dediğim gibi Don dışında bir yönlendirici, bir karar verici yok, adam akıllı. Jalen Brunson, hani bu konuda en iyisi diyebiliriz takımın büyük ihtimalle. Yani o da Jalen Brunson sonuçta yani. Çok, K- şey yani. Kısacık bir adam yani sonuçta savunmada filan ciddi zaaf. E, onu geçtim hücumda da yani asıl rolünde de zaten çok böyle istikrarlı aman aman bir oyuncu. O değil. Yani, tam ben iyi bir oyuncu. Seviyorum yanlış anlaşmasını, sev- yani Dallas Dallas'ta olduğu olduğu için de hani gayet katkılı veriyor da ama hani o beklenen şeyi beklenen o şeyi yapıyor mu yapmıyor bence ee, dediğim gibi yanlış anlaşılmasın gayet iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum o ayrı bir konu. Onun dışında yani bu kadar Dallas Dallas'tan bu kadar konuşup da porzingis'e değmemek olmaz bence çünkü yani bu takımın <gülüyor> Allah, <gülüyor> bir, bir, bir geçirelim Porzingis'e. De. Yani bu takımın bu kadar kötü savunma yapıyor olması. Yani yani geçen seneden bile kötüler galiba. O konuda tam emin değilim ama en azından <gülüyor> benim göz testi olarak hani diyorlar ya eye test diyorlar ya. Evet, evet. Yani benim göz testimde geçen seneden bile kötü durumdalar. Yani istatistiksel olarak bilmiyorum dediğim gibi. Bunda da yani Porzingis abi ne yapıyorsun yani? <gülüyor> kısaca böyle özetleyebiliriz savunmalarını. Yani cidden <gülüyor> Pota altında tuttuğun sürece tamam hani blok tehdidi falan var ama dışarıya çıktığında hem topsuz oyuncu takip etme konusunda hem de toplu oyuncu karşısında kalma konusunda tane rezalet seviyede Porzingis. Yani Dallas maçında dedik, Raymond Green 15 asist yaptı demiştim podcast başında. Hı hı. Hani bunun en büyük sebebi Porzingis'in bot altında giren adamlara hop hemşerim nereye diye savunma yapması yani. Hiç topsuz katları falan hiç savunamıyor. Hiç böyle savunmada şey yok, efor yok, konsantrasyon yok. Hı hı. Ve o olmayınca zaten, hani Porzingis'ten o savunma katkısını alamayınca zaten bu takımın savunma yapmasının pek bir imkanı yok. Yani Doreen Do- Finne-Smith fena savunmacı değil ama kanatlara karşı biraz fiziği yetmiyor onun da. Josh kötü şutu savun- başladı bir de. Evet, evet. Sağda da çok fazla tutamadı kö- kötü şutu attığı için. E Maxi Kleber tamam gayretli savunmacı ama o da bir yere kadar fiziksel <Gülüyor> özellikleri yine onun da çok yüksek değil. E, Josh Richardson tamam e, iyi savunma katkısı veriyor ama yani o şey yani o contender seviyesinde değil yani bu saydıklarımızın hiçbiri ee, ne savunmada ne de hücumda yanındaki için yanındaki yani uyumsuz değiller ama beklenen seviyede değiller dediğim gibi biraz daha cahşı açısını bekliyorum yani ben şu an Rick Carlisle hocadan topla daha fazla karar vermesin ben görüyorsam Rick Carlisle da görüyordur yani adam NBA'nin en iyi koçlarından biri bir, biraz daha izlemek lazım biraz Hı-hı. daha bir o zaman iyice keskin yorumlarda bulunmak lazım ama ben Rick Carly'ın dediğim değişiklikleri biraz daha yapacağını düşünüyorum. Cahşı yani biraz daha topu vereceğini düşünüyorum. Bu donç için de şu yüzdesini arttırır, arttırır büyük ihtimalle. Çünkü e, daha az yorulacak mantıken yani. Hı hı. Biraz daha zaman geçsin. O zaman da hala bu sorunlar devam ederse o zaman ciddi şey olabilir. Hani e, alarmlar çalabilir ama şu an ben yine Miami'deki gibi bir şekilde playoff'a atacaklarını düşünüyorum kendilerini. Playoff'ta ne başarabilecekleri Biraz Porzingis'e bakıyor. Yani. Çünkü Doncic'ten zaten ne alacağım belli. Geçen sene aldın zaten alacağını. Az daha Clippers'ı eliyordu adam. Yani Porzingis iki maç oynadığı seriydi. Az daha Clippers'ı eliyordu. Biraz daha Porzingis'in ne kadar sağlıklı kalabileceği, sağlıklı kaldığı vakitlere ne kadar savunma direnci katabileceği Hı-hı. takma ee, bir karar verici olacak playoff doda alması için.
0: Abi Doncic'te Porzingis'te, geçen sezona nazaran hemen hemen her şeyi bir tık daha kötü yapıyorlar. Mesela Doncic evet. geçen seneden bir tık daha kötü şut atıyor. Porzingis geçen sezondan bir tık daha kötü üçlük atıyor. Daha ne bileyim Doncic geçen sezon nazaran bir tık daha az potaya gidiyor. Çizgiye gidiyor. Don şey, Porzingis herkese öyle. Doncic işte tamamen şey yapıyorum işte e, şey, Porzingis mesela atıyorum bir tık daha kötü rebound daha az rebound oluyor tamam mı? Şimdi zaten geçen sezon bu takımı özel kılan İşin hücum kısmıyken da sizin ana skoreriniz ve yönlendiriciniz her şeyden bir tık her şeyi bir tık daha kötü yapıyorsa bu sizin savunmanıza da yansıyor. Bu sizin aynı zamanda takımınızın genel performansına da direkt etki yapıyor. Zaten belli sınırlı şeyler içerisinde mesela geçen seneki Dallas Mavericks'in hücumu NBA'nin en iyi hücumu olmasaydı Dallas Mavericks bu kadar kolay playoff yapamazdı. Şonu evet. onun sıkıntına yaşıyorlar zaten. Ha, tabii ki doğruyun smithin daha fazla iş gerekiyor, daha iş yapması gerekiyor. OK, Josh tamam, doğru. Ama bu biraz da şeyle başlıyor işte. Hani Doncic ve Porzingisle başlıyor. Mesela Porzingis, abi bak, ben bunu, biz bunu herhalde Piken, şey bu da konuşmuştuk senle. pikem pop iyiydi, ho- tamam, hoştu, güzel. Ama Piken pop'un şöyle bir iki noktası var abi. Piken pop'u sen e- Oynadığında herkesi otomatikman devreye sokmuyorsun. Hücumla tehtene getirmiyorsun tamam mı? Senin bu da yapabileceğin birkaç şey var. Bir, ya çok özel bir pick and pop olacak ve rakip bunları anlam yüklediği için pota çevresinde daha fazla alan verecek. İşte yardım getireceği için işte o zayıf taraftan o boş şutu verecek ya da işte kat şans verecek. Ya da abi sen pick pop'u yaparken forvetten de bir tane hop backdoor kat yapacaksın tamam mı? Şimdi bunu yapacak mesela bunu beslecek adam değil mesela Donchich. Üstüne üstlük bu kadar da iyi şut atmıyorken ve bu üçlüklerini genelde tepeden atıyorken Porzingis ve Doncic bir kötü atıyorken bu otomatikman rakiplere uzun rebound artık geçiş şansı veriyor. Ve bu geçişin karşısında da genelde Porzingis'te Doncic kalacak tamam mı? Hani şutu tepeden atanlar olduğu için. Yani hı hı. Rebound'ı alan adamın karşısında genelde bu ikili olacak. Oluyor genelde. E bu çok istisnai senaryo değil. Yani bu iki oyuncu şut performansını yukarıya çıkartmadan ki Doncic biraz toparlamaya başladı yani. E, bu ikisi kendi performans kendi şut performansını yukarı çıkarmadan Dallas Mavericks'in tavanının çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Doncic toparlar. Doncic hatta yani %30 bir %32'li 3'lük atsa bile çok çok çok özel bir adam. Ama tabii, abi, tabii. ama abi yani ee, Posing işte falan yani, f- ya ben ricatlarını yani zaten pozing işte oynamaktan da pozing pozing ise sahip olmaktan da çok memnun olduğunu düşünmüyorum bu arada ee,
1: ben de evet
0: hani onlar için böyle pozing ise işte bir takas partneri bulmak oraya işte atıyorum iyi bir tamamlayıcı parça eklemeye çalışmak sanki daha hayırlı olur gibi duruyor bana. Ee, bilmiyorum. Yani de Allah'sa alakalı konuşmak istediğini, yorum yapmak istediğin başka bir konu varsa nokta varsa onunla konuşabiliriz istersen.
1: Ya bu arada Doncic aslında hani kağıt üstünde getirdiklerine bakınca Doncic şey pardon Porzingis diyorum Doncic diyorum. Porzingis kağıt üstünde getirdiklerine bakınca Doncic'in yanında böyle uyumsuz bir ikili değiller. Ama Porzingis'in yani bir kere sahada kalamıyor zaten çok uzun süre Hı-hı. illa bir sakatlanıyor. Bu zaten oyun ritminin de çok etkilediği için Hiçbir zaman o hayal ettirdiklerini yapamadı şu an kadar Dallas'ta. En yaklaştığı seviyeye geçen sene babıldı, ee, Onda da yine sakatlandı. Yine takımını son kritik bir noktada e, sakatlanarak yarıda bıraktı. Ve yine elendi Dallas. Yani bu Forzingis'ten Do- e, Contender bir takımında iş yapan bir oyuncu olmasını beklemek artık biraz hayalcilik gibi geliyor bana yani. Bunu söyleme, söylemek için doğru zaman mı bilmiyorum ama bana göre o zaman geldi artık yani. Ya yeah. Şimdi
0: şey yapamıyorsun mesela tamam mı? Atıyorum. Şimdi OKC örneğini vereceğim. Mesela biz El Horford'ı back to back'larda hep kullanmıyoruz. Ya da dakikasını mesela azaltıyoruz. işte 30 dakika geçitmiyoruz genelde. Tamam mı? İşte 25-30 arasında tıkılıyor. Mesela OKC'nin bunu yapma lüksü var. Tamam mı? Yani Kaybetse de olacak ya abi? Bu <gülüyor> mesela el Horford'ın işte geçen sene Galinari'de de yaptık biz biraz bunu. Bu mesela bu adamların sezon geleneğinde daha iyi kalmasını sağlıyor. Ama işte Dallas'ın mesela onu yapacak şeyi de pek yok. Yani Porzingis'i oynatmadığında sen Willi Cole iştahına kalıyorsun mesela. Atıyorum. Evet. Hani biraz onu düzenli oynatmaya mecburlar. Ama bilmiyorum. Belki de bu sürekli oynaması Porzingis'in fiziğine de biraz ağır geliyor olabilir. Tabii ki yani bunu kalkıp buradan otuzum meren söylemek kolay olabilir ama hani sonuç olarak yani bu işin profesyonelleri benden bunu çok daha iyi biliyor en yani nihayetinde. Hı hı. Ama Sanki Porzingis'i sezon genelinde sağlıklı tutabilmek için böyle işte back to back'lerde aman oynatmayalım. Biraz load management yapalım. Dakikasını çok da uzatmayalım. İşte 30 dakika geçirmeyelim tarzında e, takılmak gerekiyor gibi geliyor bana dışarıdan e, görebildiğim kadarıyla. Porzingis'in takatlık geçimine bakacak olursa tabii ki. Evet, Bu ne kadar? Bir de ki?
1: son şunu ekleyeyim ben. Senin bittiyse. Tabii ki tabii ki. Yani şu an biraz Dallas hakkında kötü konuştuk. Mesela Sacramento hakkında iyi konuştuk. Ama Dallas hakkında kötü konuştuk. Yani hı hı. bunun sebebi Sacramento'nun Dallas'tan iyi bir takım olması değil. Şu an daha iyi durumda, daha formda olması. Ve Dallas'ın sez- daha bu sezon yaptıklarından çok yapamadıklarının daha fazla or- e- konuşulması. Biz de o yüzden yani şu an böyle yaptık. Ve, Yoksa bizim, hani...
0: ve o iki takımla alakalı beklentilerimizle de doğrultulu tabii yani.
1: Aynen, aynen. Mesela yani biz... Ben en azından kendime açımdan Batıda Dallas'ın ilk dörtte biteceğini ve Doncich'in MVP hı. için büyük bir aday olacağını düşünüyordum. Yani şu an tabii ki yine bitirebilirler ilk dörtte. Hani evet. Utah Lakers'i ve Clippers'i geçmeleri zorda. Yani dördüncü olabilirler. Yani sonuçta Doncich Don bahsediyoruz. Hı hı. Ama bu kadar kötü girmesi sezona tabii ki de biraz bizi olumsuz şeyleri konuşmaya iten şey yani yoksa Dallas, Sacramento'dan da Charlotte'dan da daha iyi bir takım yani onlar hakkında olumlu konuştuğumuz için onları söylüyorum. Tabii tabii yani
0: şu an. Anda... Dallas mesela 11 sırada şeyde batıda dördüncü finix arasında sadece 4 maç var abi
1: ya yani, Evet bir evet. seri yakalasalar zaten oradalar
0: ki o seriye başladılar mesela atıyorum hakikaten o bahsettiğimiz şeyi Hani yakalasa işte porzingisi donğu takım geri kalanıyla vesaire şu ritmini mesela yakalasalar ki yakalayabilirler yani hani o şey bu takım için çok büyük bir şey değil hani yapabilecekleri bir şey bu asıl aslında. Geçer zaten. gösteriler zaten. Yani bir anda Dallas hop falan ne oldu? Lan bunlar bu kadar iyi miydi? Çok kötüydü bunlar ne oldu falan demeden bir yana ha hu bir anda beşinci falan olabilirler yani.
1: Evet, katılıyorum.
0: Dolayısıyla ama işte biz sonuç olarak daha farklı beklentiler içerisindeydik. Ee, o beklentilerimiz şu ana kadar karşılık bulmadığı için bir tık hayal uğradık. Yani hem donçiçi özelinde hem takım özelinde. Ee, ha tekrarlıyorum. covid takımı çok etkiledi. Bu takım bir ara 7-8 tane oyuncusunu kullanamaz haldeydi. Covid'den, COVID'den dolayı, koronavirüsten dolayı. Ama işte sağlıklı sağlıklıyken de tam anlamıyla beklediğimiz performansı gösterdiklerini düşünmüyoruz. Aslında biraz o yüzden hani Dallas dinleyenleri varsa, dallası dinleyenler <gülüyor> bizim beklentimiz yüksek olduğu için kendileriyle evet. alakalı biraz negatif konuştuk ama ee, dediğin yani bu takım toparlamaya biraz başladı ee, Don Cic benim takip etmekten izlemekten en çok keyif aldığım adamlardan biri kesinlikle ee, inşallah Dallas'ı performans yukarı çıkarken e, izleriz Don MVP seviyesinde oynamaya başlar, devam eder neyse artık ee, inşallah, inşallah temelimiz o yönde Brom, bir 80-85 dakikayı devirdik, bence tertemiz yayın oldu ee, bilmiyorum yayınla alakalı, takımla alakalı başka bir konuyla alakalı eklemek
1: istediğin bir şey var mı? Genel bir NBA ile alakalı bir şey soracağım ben. Çünkü benim çok dikkatimi çekti bu sene bu. Yani sen de çekmiştir bence. tabi ee, tabii işin yoksa bu arada. Yok değil mi? Buyur, buyur. <gülüyor> <gülüyor> bu çok şey isteksiz şey yaptım biraz. Bir an böyle bitirelim eğer bir şey varsa. Ha yok lan, yok yok. Ha tamam. Ya çok fazla takım alansı olması deniyor bu sene. Hı hı. Charlotte olsun, ee, başka kim deniyordu? Bak izlerken hep dikkatimi çekiyor ya, şu an aklıma gelmiyor.
0: Yapan çok fazla takım var. Portland bile yapıyor yani.
1: Evet evet. Sen, yani, bunun sebebi tabii geçen sene ee, alansı olması Miami'yi flayoff'ta çok yar- yardımcı oldu. Belli kısımlarda. Hı hı. Bir, bir süreden sonra zaaf haline gelmişse takımlar çözdükten sonra. Ama belli bir süre zarfında. Çok yararlı olduğu için mi sence bu kadar alan savunmasına başlamaya başladı takımlar? Ben bunu sana bir sormak istedim. Dikkatimi çekti çünkü.
0: Ee, benim de dikkatimi çekti takımların son birkaç yıldır özellikle alan savunmasına ağırlık vermesi. Ee, abi alan savunmasının şöyle bir artısı var. Ee, birincisi, rekibi çok ritimsiz dış şuta itebiliyorsun ya bu durumda.
1: Hı hı.
0: Mesela bu otomatik senin geçiş şans yakalamanı yol açıyor. Bu bir. İkincisi, e, takımlar neredeyse tüm hazırlığını ya da hazırlıkların önemli bir kısmını sonuç olarak set ve işte adam adam savunma üzerinden kurguluyor. Yani i̇şte rakiplerin işte drop savunmasından, ne işte bileyim head savunmasından vesaire üzerine kurguladığı için hücumlarını sen evet. bir anda alan savunmasına verdiğin zaman bir anda rakipler hakikaten ambale olabiliyor. Özellikle bu takımın ana yönlendiricisi işte atıyorum Chris Paul değilse ya da LeBron James falan değilse yani Tamam Mesela tamamen sallıyorum şu anda. Chicago ile oynuyorsun diyelim. Chicago'nun yönlendirilmesi kim abi? Kobe Bryant. Ya da Jack Levine. Sen bu takım alan savunması oynayabilirsin mesela. Tamam mı? Çünkü <gülüyor> o takım o alan savunmasına karşı her seferinde işte o işte ne derler işte high post'ta doğru adamı işte koyup odan hücum üretmeyecek mesela atıyorum. Gidecek saçma sapan da kalkacak. Bu bir etken. Bir de ee, alan savunmasının şöyle bir artısı var abi. Yapabildiğin zaman, yapabildiğin yani yapmaya devam edebildiğin zaman e, istediğin hani oyuncuları kendi istediğin rollerde tutabiliyorsun. Bunu da şöyle açayım. Mesela diyorsun ki e, benim en iyi perimet savunmacım mesela tamamen sallıyorum işte şey e, ya şöyle açayım. Diyelim ki sen e, şu, diyelim ki Charlotte'sın. Charles diyorsun ki, gel lamele bol şey olsun şey devoti gir mesela şey olsun Toplu oyuncu savunsun. İşte P.J. Washington'da boyalı kalsın. Ya da işte Miami Heat'si mesela diyorsun ki e, Goran Dragic işte tepede kalsın. Veya dawaya pota altında kalsın. İşte e, şeyde zayıf taraf savunması olsun. İşte tamamen sallıyorum şu anda işte Jimmy Butler, Muhalos falan filan. Hı hı, hı. Alan savunmasına uygulayabildiğinde aslında bu oyuncuları kendi rollerinde savunmada istediğin rollerde kullanmaya devam edebiliyorsun. Ha alan savunması, bir maçı 30 dakika alan savunmasıyla pek oynayamazsın. Çünkü rakip yerine çözer ve o verdiğin alanları, verdiğin boşlukları bir yanda cezalandırmaya başlayabilir. Ve bu cezalandırmalar hakikaten seni yaralayabilir. Böyle bir noktası var. Bir daha abi alan savunmasında şöyle bir artısı da var yine. Kullanabildiğinde. Tekrarlıyorum. Şimdi... Sürekli herkesin yüzü şeye dönük ya rakip otele dönük alan solmasında. Tribanı aldığın zaman direkt dikine koşabiliyorsun abi.
1: Evet. Ee,
0: dolayısıyla hani alan solmasını kullanmanın farklı farklı getirileri var dediğim tekrarlıyorum hani kullanabildiğinde. Ee, o yüzden bence hani NBA'de takımların e, çok daha fazla hani buna e, yönlen, yönelmesi de aslında bunadan kaynaklı bunadan dolayı diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin başka bir açıklaman var mı?
1: Yani dedim senin dediğin gibi bir takımın ana planı alan savunması olamaz, olamaz savunmadı. çünkü maç içinde illa bir noktadan sonra çözülüyor. Bir noktadan sonra inazaf olmaya başlıyor. Ama belli noktalarda özellikle Fed yazdı galiba bunu. Ona çok katılıyorum. Ne zaman bıraktığını, ne zaman bırakacağını bilmek gerekiyor bir noktadan sonra çünkü çözüldüğü zaman iyice cıvkı çıkıyor senin savunmanın. Çok rast sayı başladılar başlıyorlar. İşte o raddeye gelene kadar bırak alan savunmasından vazgeçebilen koçlar ve takımların alan savunmasını cidden çok efektif kullanabileceğini ve bunun ilerleyen yıllarda daha da böyle artık hani maç içindeki bir silah olarak kullanılacağını düşünüyorum ben de. Yani sana katılıyorum genel olarak.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Bir de alan savunmasının çok ufak şöyle bir eklemesini de yapayım. Ee, hani bazı oyuncular işte istediği rollerde kullanabiliyorsun dedim ya.
1: Hı hı.
0: Bu mesela yine bazı oyuncuları saklamana yardımcı olabiliyor. Mesela biz geçen evet. sene e, Bubble'da şey gördük işte Boston serisinde özellikle Miami alan savunması yaptı. Hani ben aslında az önce alan savunması hani şey aslında çok Miami iyi bir örnek olmadı. Hani o görev tanımını, işte görev dağılımını açıklamak bakımından. Ama mesela Miami geçen sene özellikle şunu yapıyordu ya koyuyordu abi şeye. Alan olmasının e, tepesine işte atıyorum Derek Jones Jr'la Jimmy Butler ya da işte J.K.Rowd'la Jimmy Butler'ı e, Goran Draghi'te Tyler ya da, ya da işte Duncan Ramisson'da e, köşeleri yerleştirerek onları aslında odası şey yapıyordu.
1: Evet saklıyordu e, yani Biz bir nevi.
0: Aynen. Ve onların da tabii ki arkasında foto çevresinde şey. Bameda Bayo'yu yerleştirdiği içinde bu oyunculara belli başlı şey e, belli bir noktaya kadar en azından koruyabiliyordu ya da saklayabiliyordu diye böyle bir eklemede yapmak istedim yayının sonunda. Evet Rom. Beşikaş kazandı. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyoruz 5 Tebrik ediyoruz tekrardan. Beşikaş'ımızı. Ee, biz de dolu dolu keyifli bir yayın yaptık. Ben çok keyif aldım her zamanki gibi. Ee, varsa yayınla alakalı çok böyle bir son cümleni alayım. Daha sonrası kapatalım istersen.
1: Tom Brady Hoca'yı tebrik edelim. Yüzünden unuttuk. dolayı.
0: Ben bu konuyu nasıl başlatmadım ya? Ya Tom Brady bak. Abi adam Goat ya. Vallahi benim izlediğim <gülüyor> en iyi şey yani. E, futbolcu. NFL'ci yani. En iyi izlediğim oyuncu. <gülüyor> i̇zlediğim kaç maç var. Ayrı bir tartışma konusu ama. işte Menning'dir falan geçin abi bu işleri ya. Aynen. Ha, Patrick, abi, abi aynen Patrick Mahomes, şey, Patrick Mahomes şey Baby Goat ya. Aynen aynen. Eline verdi kral
1: ya ben Mahomes hakkında şimdi ileri geri konuşmayalım şimdi adam da şey yani canı için koştu bütün maç her şeyde play'de de yani bu Rodgers'lar Breeze'ler Peyton Manningler falan hadi abi yani hadi bakın hepsini, ya. hepsini hepsini toplayınca anca Brady ediyor yani etmiyor ya. bile belki hatta <gülüyor> muhtemelen etmiyorduk ama Arda evet, dinliyorsa beni çok fena haşlayacak ama bakalım
0: Ardanamlıdan bir tane Whatsapp mesajı gelir <gülüyor> dinliyorsa tabi <gülüyor> Ben yazayım kesin dinlemesin. <gülüyor> <gülüyor> ya yok abi adam çok şey ya. Yani e, ben NFL izlemiyorum pek tabii ki ama. Mesela şeyi anlıyorsan tamam mı? Ya e, şey Tom Brady bu abi maçı çık şey almaya çıkmış tamam. Hani bu biraz saçma bir yorum gibi gelebilir ama. Tom Brady böyle her şey kontrol altındaydı abi. Hani evet. sağda her şeyi kontrol ediyordu olan bir tane her şey onun kontrolünde gerçekleşiyormuş gibiydi. Mesela ilk yanı sonunda bir şey oldu. Tam atılıyamadım. işte. molamı almak istediği şey e, Tampa Bay bir şey oldu falan. İlk şey, i̇lk şey ikinci çeriğin son play'i. Touchdown yaptılar ya. Aha,
1: aha.
0: Kenara şey yapıyor böyle eliyle yok yok yok işaret yapıyor. We're fine, we're fine diyor böyle. Ondan sonra takıma play'i söylüyor. Hop şey yapıyor. Küçük bir huddle'da hemen. Hop touchdown. Hani orada mesela diyorsun ya bu adam Abi her şey bu adamın kontrolü altında gerçekleştiriyorsun yani.
1: Nitelikli oyuncu ya. O Tabii.
0: çok belli. Ya bu arada vardı bir saniye. Shane Andrew Reid miydi şeyin koçunun ismi ya? Ee, <gülüyor> ç- Kansas, Kansas'ın Aynen. koçu evet. Ya hocam rakipte Tom Brady varken süreyi durdurup topu kazanmak istediğin için mola harcamazsın ya.
1: Rakipte Tom evet, Brady evet. var abi. Yani sen bunu yaparsan işte Tom Brady sana çakar. Abi şey zaten son iki maçta ilk yarının <gülüyor> sonlarında ne oldu?
0: Yani kendi yorumbaşı yaptım böyle güzel yani.
1: <gülüyor> son brain'i çakar abi sana. Ben, ben artık normal karşılıyorum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> son iki şey, maçıydı. Son iki maçın ilk yarının sonunda iki koçun da o Green Bay'in de koçunun Kansas City'in de koçunun çok büyük hataları var yani ve o iki pozisyondan ikiyi taçtan çıkardı Bucks ve o iki maçı da orada kopardı diyebiliriz hatta. Yani orada işte yok Mesela Green Bay'de şey yapmıştı böyle zamanı Tom diye bırakacak şekilde böyle biraz oynamıştı. Saçma sapan hata şekilde. Burada da mola aldılar. Süreyi durdurdular. Biz topu alırız diye. Aldın bak topu aldın. Yani, al götür evine.
0: <gülüyor> bak bak aldın aldın. <gülüyor> <gülüyor> yani cover turn'un sonuna geldik. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şeyi gördün mü? Serdar Ali Çelikler'le Irmak Kozu'nda <gülüyor> <Ben> yorumlamaya çalıştı. <gülüyor>
0: Oklahoma gaydır. <gülüyor> oğlum niye sevmiyorsunuz bizim şehrin takımı olduğunu? Ben önceden baştan böyle feryze izlemeye ya? Yani buam <gülüyor>
1: yakıştıramadım size. Ay, çok kötü video ya. Neyse. <gülüyor> bizimki bizimki de onu biraz zorlandın. Ne diyorsun biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya ben bence biz fena değildik. En azından o kadar kötü değildik yani.
0: Oğlum bu söylediğine söyleyeyim abi. Çok güzel konuşmuş. <gülüyor> Bunu tekrar ağzına sağlık.
1: Sen de ağzına sağlık.
0: Ee, Dünya herkese de teşekkür ederiz. Bir sonraki NBA yayınında, Flagrant One yayınında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.